0: Salve, salve, minha nação batuqueira! Esse aqui é o PercuteCast, o primeiro podcast 100% dedicado à percussão. Eu sou o Léo Santos... E eu tô aqui com a minha pindola de borboleta, Rodrigo La Rosa. Fala, Rodrigo!
1: Salve, salve, galera! Salve, salve, meu Gergili Torrado. <risos> Esse podcast aqui está de portas abertas pra você, meu camarada, que além do quartinho de instrumentos, distribui instrumentos pela casa e jura que é decoração.
0: É, isso aqui é pra você que divide o quarto com quatro pares de Conga, esse é o programa para você. Antes de mais nada, vamos começar dando recado, que, que bagulho é, é brum, correria, correria não, aqui o negócio é no swing, né pai? Primeiro lugar, já seguiu a gente lá no Instagram, meu compadre, hein? hein? Já deu essa moral pra gente? Segue lá, percuteoficial, dá essa moral pra gente, o trabalho é muito, o dinheiro é nada, mas a gente tá aqui como? Na guerra, né pai?
1: Exatamente, Léo. Segue a gente lá no Instagram. Fala com a gente pelo, pelo e-mail, pelo Instagram, pelo Tinder, por onde vocês quiserem. Manda Acho... dica. Luiz,
0: informa pra rapaziada qual é o nosso e-mail. Fala, fala, fala aqui no nosso
1: vídeo. Ah, ponto contato arroba gmail ponto com.
0: Ai que delícia!
1: É... <risos> É só dar o toque na gente a gente está por lá. Manda sua dica,
0: galera. É, a gente está aqui colecionando dica. E essa semana, quem mandou dica para a gente foi o meu amor, o amor da minha vida, Cainan Correia, o maior cérebro da percussão do Rio de Janeiro. Vamos ouvir o que ele tem para dizer, rapaziada. Ele mandou um áudio para a gente no zap. Vamos dar uma ouvida.
2: Salve, salve, galera do Percutcast. Quem fala é Cainan Correia. Um prazer estar aqui. Sou fã de vocês e a pedido do nosso pai Léo Santos, eu gostaria de compartilhar uma dica. A dica de hoje é sobre experimentos com machine learning, inteligência artificial e música. Hoje eu gostaria de falar sobre o Infinity Drum Machine, que é um, um exercício que foi feito usando machine learning para categorizar e tocar um catálogo de sons do dia a dia. Basicamente, o que foi feito foi um estudo em cima de uma tecnologia chamada TSNE, essa tecnologia, ela é um algoritmo de aprendizado que é particularmente bom em organizar datas e é, dados de grandes complexidades ou com diferentes aspectos e características. Então, o que foi feito foi utilizado um banco de dados de som com sons do dia a dia, desde colher batendo numa garrafa de vidro até papel é, plástico sendo amassado, cartolina sendo dobrada, pessoas rindo pessoas andando, então são os sons do dia a dia, milhares e milhares de sons que foram feitos, é, gravados e enviados para a máquina poder catalogar. E esse estudo gerou a Infinity Machine Drum, que nada mais é do que como a máquina enxerga e categoriza esses sons similares ou distintos. Então ela separou por cores e é uma experiência fantástica para todo percussionista ver e eles incluíram também uma machine drum, ou seja, você pode fazer um groove com sons mais diversos possíveis. É uma experiência bem legal, é um resultado bem bacana de ser explorado. E eu acho que tem um futuro bem legal aí com inteligência artificial e arte. Essa é a minha dica de hoje, galera. Valeu!
1: Caralho, meu <risos> Léo, Léo, eu vou ser bem sincero que Kainan, juízo. obrigado pela dica Kainan. <risos> mas eu vou confessar um negócio, quando ele falou Martilane o meu olho foi um para cada lado assim, <risos> e eu já tenho a desconectada Caralho, cara quando de ele camaleão falou, Algoritmo de aprendizado, aí eu vi que, cara, tava difícil <risos> pra mim de começar a anotar, mano. Porque, porra, cara, pesadíssimo, cara. Mas o,
0: o Kainan é esse cabeçudo, né, mano? Você espera é, uma dica é... do Kainan, um moleque que manda uma tese de mestrado, <risos> sacou? Tipo de Harvard, de moleque. Mas, ó, rapaziada, sem apavoramento, eu entrei nesse site, é muito maneiro mesmo. Se você é só um percussionista, se você não tem um PHD aí em, em programação, inteligência artificial, você também vai se divertir com esse site que o Kainan mandou, entendeu? Ele é isso, tudo que ele falou, ainda por cima é maneiro.
1: Desculpa, eu comecei eu a escutar o áudio de novo é, devagar.
0: <risos> But, Pausando. Ó, é, o Zap tinha que botar agora a velocidade me pela metade, né? Tem a velocidade That 0.5 0.5 a velocidade, sacou? Mas é Pô. isso aí, Kainan é esse, esse gênio a gente agradece, obrigado pra caralho nosso irmão e vamos tocar o barco, mande sua dica também pode ser mais humilde, não precisa ser esse, essa
1: velocidade toda, né meu? Pode mandar só, eu, eu gosto muito daquele disco pode mandar também, entendeu? Funciona, também funciona, é até mais fácil pra gente entender, né Léo? <risos> é tipo isso é um pouco mais fácil pra gente, funciona
0: é isso, galera. E, porra, já que a gente tá com, já com o cérebro frito, vamos falar do nosso convidado de hoje, meu parceiro.
1: Vamos, Léo. O nosso convidado de hoje é pesado. Pesado. Pesado.
0: Meu irmão, o cara vai acabar com o meu plano de dados, parceiro. O Só que essa cara... história que o maluco tem pra contar.
1: E, cara, o cara é conhecimento, o cara vai lá na raiz, o cara tá, tá aqui pra gente oferecendo um monte de informação maravilhosa. E tem essa faz...
0: carinha de neném, né, cara? Tem uhum. essa <risos> carinha de bebê, cara.
1: Coisa é, maravilhosa. ele me seduzindo com essa carinha dele maravilhosa. Eu posso dar o nome dele, Léo? Manda. O convidado de hoje é o senhor. Anderson Andrade.
0: Ah, Anderson Andrade. <risos> e se você até hoje não sabia por que o nome do o apelido do Anderson Andrade é Macaco Branco, hoje você descobre. Fala lá Macaco
3: Branco! Bem-vindo Macaco! Valeu Rodrigão, valeu Léo. É sempre um prazer estar batendo papo com vocês, grandes irmãos, amigos, companheiros. É, do mundo da música, que a gente tem essa luta aí, isso é um karma muito foda que a gente tem na nossa vida, que é fazer aquilo que a gente ama, né, e viver daquilo que a gente ama. que isso é para poucos, né, meu irmão? Graças a Deus a gente esquiva dali, estica dali, dá um salto para lá, manda uma estrelinha para cá, rabo de arraia para lá, e consegue <risos> tá levando a nossa vida aí através da música, né, que todo mundo sabe qual é a dificuldade de produzir e viver de arte no nosso país, é, mas enquanto a gente tiver vida aqui, a gente vai ser resistência para poder fazer isso acontecer e tornar isso mais suave e mais leve para quem vem lá na frente, né? É, a Quem for vir para viver de música, de repente, com essa nossa militância aí, futuramente isso aí vai ser mais branda, se Deus quiser. E a é né? Ele
1: já começou com filosofia pesada, isso aí, é Macaco Ela veio com, caminhão, ó, Ela com tudo.
0: Não, e é brabo esse negócio, né? Porque viver de música no Brasil é complexo. De percussão é, é. mais complexo ainda, né? Tem aquela olhadinha, papai, vou viver de percussão aquele ledinho de lado. Cara, hum.
3: Porra, cara. E, e eu fiz uma música por causa disso por causa Mentira por causa pessoas que falam isso.
0: Já é inédita, já tá lançada. Quero ver isso inédita, aí.
3: Inédita, mas vamos gravar, não. é? A história dela é a seguinte: é porque a galera que fala, antigamente era até pior. A tendência é cada vez, cara, vamos ter fé, né? De que cada vez seja mais fácil, né? E com essas pedras que a gente vai quebrando, pelo menos vai ficando mais... O muro vai ficando mais baixinho para quem vai vendo depois, né? <risos> e galera que veio na nossa frente já quebrou o muro muito mais alto, né? Mas claro. era aquele lance de tu chegar lá pro cara apresentar lá pra... Pra, pra namorada apresentar a família. Aí falar, ah, pô, vem cá teu namorado. É, pô, vem cá, mas tu trabalha com o quê? Não, sou músico. Tá bom, mas tu vive de quê? Não sou muito tá bom, mas vem cá, beleza, você toca, você batuca, mas. O que, que você tá? o trabalho. Que papo, é. que a gente já sabe. Só pode estar tá de sacanagem, na moral. Como é que tu pode fazer contas, pô? É, pô. <risos> então a música é assim, ela. É, me dá uma. Fama de ser o que não sou Não tem problema deixar quem quiser falar Pois lá em casa já sabe do meu valor Não é língua faladeira que vai me abalar Por não ser formado em academia de doutor Na vida dura meu diploma fui buscar Com meu talento viajo o mundo inteiro Tô no Rio de Janeiro, amanhã só Deus dirá E caminheiro, filho forte deste chão Representa um povo que enobrece uma nação que dá um duro e partilha o próprio pão. Vamos nessa, meu povo, onde o nome é trabalho, não falta feijão. É isso. Um refrãozão, pai. hein? Porra. Uma é, refrãozão pai. de samba, samba grande, pai. É, no partido me dá a de ser do que não sou. Não ligar para o que os outros falam.
2: Eu tava é... ouvindo
1: no começo aí, pra mim tava no machix, mas quando porra, pintou a melodia, eu é, falei: não, é... cara, isso é exaltação purinha, cara. Porra, é, maneira, é... não,
3: mas é uma pegada meio machixada mesmo. É, eu pensei no machixe no começo. <risos> na verdade, ele dá pra tu fazer ela em partida, fazer machichado, dá pra, tá, pra brincar com isso. Aí, é isso. <risos> dá pra botar na
0: quadra? Dá pra fazer um bocado de coisa. Dá, né? dá, <risos> dá, pô, dá pra
3: aproveitar bastante. Cara, a
0: gente geralmente começa mais pelo começo, mas você já começou com o furo de reportagem, velho. Você tá montando é, um, um, trampo, um trampo próprio? Como é que é essa bom,
3: parada? Na verdade, cara, eu gosto de compor né? desde molequinho. Eu tinha um grupo de pagode, né? Quem não teve um grupo de pagode com os amigos da rua? É, é, que era, o meu irmão, mais velho, é, meu primo... Dois amigos da rua, assim, a gente sempre tentava, pô, vambora, sei o que, porque era uma época que, é, para nossa realidade, para o nosso poder aquisitivo, assim, de família, para você dar certo na vida, ou você se jogava no futebol, né? Caía dentro do futebol estourava, ou na parte da música, né? Era o mais próximo da nossa realidade, assim.
0: Uma de ascensão social mesmo, né, mano?
3: É, de de repente acontecer, de estourar, alguém teve um empresário e e fluir, então tinha aquele lance do, do time de futebol da rua e tinha o grupo de pagode né então teve aniversário de uma prima minha né de segundo grau filha de uma prima minha é... que aí ela chamou, vamos botar o grupo de vocês para tocar no aniversário dela de um ano, aí eu e meu irmão conversando, aí nós fizemos uma música para ela, hein mano, a geela. aí a gente, opa, caraca a gente consegue escrever agora, agora eu não lembro eu não lembro muito de, dessa música tem pequenos flashes, se eu lembrar, o decorrer, eu canto pra vocês. Tu não pequenos
1: lembra, flashes não é, melhor, é muito bom lembrar. Pequenos não, flashes não, é não. muito é, bom. Era
3: legal, pior que era muito legal, cara. Eu vou, vou, eu vou ver se um dia gravo isso, cara. Cara, eu já disputei samba na Vila Isabel, eu Porra. tenho um partido alto que tá andando firme lá em São Paulo, que é... Quem me ensinou sabia, quem me ensinou sabia agradeça a Deus pela fé que irradia, sou de batalhar e correr sempre atrás tudo dentro do possível para buscar meus ideais quem espera não alcança ficará sempre ao léu o ditado mais correto é nada cairá do céu, porque quem me ensinou sabia, quem me ensinou sabia, agradeça a Deus que era fé aí no final tu começa a rodar esse refrão e a galera começa a versar, tá ligado? Caralho, aí, mano, peraí, a gente, nossa, a, a gente a
0: gente a gente um percurso, mexe de de bateria, pois é, cara.
3: Pô, o maluco chegou com um
0: compositor o aqui, o cara cantando, mano. Pera aí, caralho,
2: o maluco é bravo. É. Aí, eu,
1: peraí, O cara tá cantando aqui. <risos> e bugou na tá minha cabeça, um viado. Pergunta na minha cabeça, vai <risos> né? fazer a pauta inteira. É. Porque...
0: Não, não, então olha só, olha só. Eu vou impor a pauta aqui em nome em nome da moralidade, em nome da moralidade.
3: Não, vamos lá. Porque a
0: gente vai chegar, eu acho que eu acho, a ideia é a gente tentar cobrir isso tudo. Assim, eu, eu fico até feliz de fazer essa pergunta para você, porque eu tô ligado que você é um maluco de pedigree. Então, um cara que é um, vem de um berço musical, tu vive música, você é da vida, tem um, uma relação uhum. é, com a percussão e com a música muito, muito antiga. Como é que, onde é que, para você, onde é que começa a música na tua cabeça? Qual é a tua primeira memória com música? E onde é que isso vira a, a percussão? A
3: memória... Cara, o lance é que, por exemplo, meu pai Aí meu tio eram da Bateria da Vila desde a década de 70, meu tio mais velho que meu pai, né, que é tio e padrinho, né, irmão do meu pai mais velho, que levou meu pai aos 13 anos para a Bateria da Vila Isabel, na época do Mestre Ernesto, lá em 1970 e bolinha, e meu tio já era, então, por exemplo, eu tenho uma, uma, uma lembrança muito de estar tá na casa da minha avó lá, né, que meu tio praticamente ele viveu a vida toda lá com a minha avó, mãe do meu pai, meu pai casou, céu fora, constituiu família, mas ao mesmo tempo, todo final de semana, por ser aqui em Vila Isabel, todo final de semana estávamos lá. E eu tenho memória de ouvir meu pai e meu tio fazendo, de lembrar, molequinho, ele fazendo pagode, sempre minha avó fazendo uma, porra, panelada de comida para receber gente na casa dela, os finais de semana, os amigos do meu pai e meu tio lá firmando o pagode, daqui a pouco começava a tocar meio que uns good times, uns flashbacks. Então, porra, eu gosto, tipo, de Marvin Gaye, Steve Wonder, essas porra todas. Eu amo essa época que eu não vivi, cara. Eu cresci ouvindo essa porra, que eu Ué, amo tu... pra caralho, eu ouço até hoje, a minha esposa até me zoa. Era um momento que, tipo assim, acabava o pagode, porra. E a galera lá botava lá os vinis pra tocar deles, irmão. Caraca, George Benson. Pô, mano, cara, esse Caraca, irmão. Mano, era muito foda, mano. Muito
0: Pegada Motal mesmo, Stex.
3: Motal, pô. Michael Jackson pra caralho.
0: Já era um bagulho versátil também desde muito moleque, moleque né? Pa... Teu... Tua família, sim, teu não, pai e teu eu... tio já com envolvimento na, na, na escola de samba. Você ia sim, com sim. eles na quadra? Como é que era eles, essa parada? Eles...
3: Sim, eu, eu frequentava com meu pai quando moleque, né? É, meu pai é separado da minha mãe desde quando eu tinha sete anos de idade. Eu tenho três irmãos, dois irmãos, né? São três filhos, né? Três comigo. E do mesmo pai, mesma mãe, tá ligado? E tipo assim, final de semana, pô, vai pra casa do teu pai. Meu pai voltou a morar com a minha avó, já tava meu tio lá uma casa que... Aquela casa onde todo mundo era bem chegado. Imagina, casa mano. grande, quatro quartos... Mano, sempre era resenha lá na casa do porra, do Sansão, que era meu tio. Tadinha tá da tua, tua avó, irmão, Domingo, cinco pessoas dentro da casa. Pô, mas minha avó ela fazia panelada de comida que parecia que fé. tava fazendo para um... aqueles panelão de alumínio, irmão. Que parecia que era uma feijoada de quadra de escola de samba. Pô, irmão, de visita. Não, e ela... Ô vó, só tem cinco pessoas, não. Que a pouco aparece alguém aí. aí vai brotar. Tá, ó, lá, conheci, Ele vai puxar ela, um
1: pandeiro, vai, aí, vai final brotar, semana.
3: Porra, mano, era era, era, era mocotó o rabada, era feijoada pô, só essas comidas leves, né?
0: Então, quer dizer, é, já ela... vinha desse ambiente de festa comida, e vem pra tudo caramba. meio junto a música vem junto com a família que vem junto com a tudo, comida, tudo. que vem junto com, com Festeira, as pessoas galera,
3: sempre, sempre recebendo todo mundo em casa sacou? Pra tu ter noção, irmão tem umas paradas que vocês, veem, vocês conhecem esses lances de Copa do Mundo, o que que, que que fazem com as ruas? Enfeitam, né?
0: Pinta tudo, bandeirinha.
3: Então, quem começou com isso foi meu tio e meu pai, cara, na Jorge Rude Eles começaram
0: Mentira. com isso.
3: Mentira! Negócio de pintar rua, bandeirinha. Sério, Não, peraí, era um grupo peraí. da rua de amigos que tinha futebol. É,
1: calma, aí, calma aí,
3: Não, Não aí ele fazia o nome da rua, o time da Jorge Rude aí jogava o campeonato e entrou a Copa do Mundo. Os caras, pô, vamos pintar a rua, vamos enfeitar a rua pra Copa do Mundo? Os caras começaram, aí pô, fizeram o pedaço, juntaram dinheiro, compraram tinta começaram. Aí virou Caraca. uma tradição. Né? E virou uma Porque febre no Rio. Espalhando. né? Virou uma febre no Rio de Janeiro.
0: Pô, uma pena, não tem mais isso hoje em dia, né, cara? O negócio não faz não mais tem. essas paradas, né?
3: Porque, cara, a molecada hoje, cara, é outro foco, né? A molecada hoje é, é. quer ficar mais dentro de casa, jogando videogame. É. É, a, a, ter... a
1: relação com a rua, a relação com a rua mudou. Porque sim, sim. a molecada
3: hoje em dia tem uma outra relação com a rua, sacou? É. A molecada que quer jogar futebol, às vezes vai... Hoje em dia tem que ir pra escolinha. Tem que, ser que com a despedir, pagar a mensalidade. Tem que ter muito dinheiro, né? É. Para é. poder pra segurar uma ser onda. sócio de um clube, pagar uma é. mensalidade, sacou? Mas eu vou dizer, cara, eu, eu
0: acho que o Brasil tem gente suficiente para ter bom nadador, bom futebolista, bom jogador sim, de basquete, sim. bom esgrimista. É que o nego não apoia a mesma acho, parada, tá no, ligado? Não
3: incentiva, né? Se tu
0: botar ali na beira do Morro do Macaco, botar um projeto olímpico ali, mesmo, vai descer um monte de moleque é. foda, tá ligado? Boda, né? Um monte de mina foda.
3: Sim, sim. Eu, eu tenho um projeto né, de montar um centro é, um centro cultural Ritmo Macaco Branco, que é para isso mesmo, para a gente é, ministrar aulas de percussão para a galera da comunidade e aulas de samba no pé, aulas de dança de salão, de balé, de força escolar, que é muito importante, apoio psicológico também. Às vezes Mas comida, isso, aí, isso, isso é uma ideia ou, tá, ou, ou tu tá realmente já? Não, já tô, botar... já tô, já tá já tô querendo tirar do papel. Uma ideia é que eu já tenho até tempo que, independente de um tempo, vai vai lá. Breaking não, News, não, outro breaking news. Um,
0: mais ali, um, velho. mais um furo de reportagem <risos> agora. Mas aí, aí, beleza, aí já tá nesse berço super musical, super festeiro, é, cheiro no ar, pintando a rua na Copa do Mundo. E, tá. e, e quando é que isso começa a virar música, assim, pra você? Quando é que você pega um instrumento? Quando é que isso vira uma atividade tua, tá ligado? Na
3: verdade, cara, por exemplo, a minha vivência com a Vila Isabel era os ensaios de rua. E eu ia com meu pai e com a minha mãe. Minha mãe ela era da ala de comunidade e meu pai era da bateria. Meu tio também era da bateria.
0: Teu pai tocava então, o quê? Então,
3: ali, meu pai tocava tarol. Bota fé. Meu pai hoje é meu apoio. Eu ele de apoio. Eu não, <risos> eu tocar. não ô, ô, Ainda dá esforra ainda,
0: né? Ô, ô toca essa dois porra direito, porra. rapaz,
3: bora. Caramba, meu pai, coitado, meu pai é muito engraçado, porque ele, ele porra, ele fica todo orgulhoso. Ele teve então, um ele orgulho, era, bicho, aquele Ele tá morando, voltou a morar aqui no bairro, né? Ele tava morando um tempo no Rio comprido então ele, pô, cara, encontra cada esquina a galera, todo mundo fala, porra, teu filho é gente boa, educado, <risos> ele, ah, pô, obrigado, não sei o que lá, pro show, papai, não sei o que lá. Tem gente lá. boa, educado, orgulho,
0: gente cara. boa, educado, porra, meu,
3: meu filho é, é, porra, mestre da bateria <risos> da porra da escola, ah, porra. pô, educado, <risos> caralho. É figura, cara. Mas é gente boa, cara. Ele é um cara que, porra, chora, maneiro. se emociona. A maneiro, maneiro, maneiro. Pô, maneiro. Maneiro, Aí tinha os ensaios, cara. Aí ele me levava, era molecão, ficava lá. Meio que era um clube, o Vilinho era um clube. E a Vila Isabel, os sábados, pegava a noite para fazer ensaio lá, né? Parceria. Também então, é com meu pai, tinha uma parte lá que tinha de recreação, molequinho, escutando samba, brincando com a, com a criançada lá. E conforme fui crescendo, meio que prestando mais atenção nisso. E os ensaios, Aí que vem os ensaios de rua. Que quando eu comecei a gostar mais, eu comecei a... Pegar a latinha de cerveja no chão, um palitinho de churrasco e pegar os desenhos de tamborim e começar a tocar. Sacou? Tipo,
0: isso o quê? Uns Foi 9 anos? Aprendido. Uns 8, 9 anos?
3: Ah, cara, com 8, 9 anos. Cara, até menos, cara, porque eu sou de 87, eu lembro de 94 eu desfilando no Herdeiros da Vila. 94 tinha quantos anos? Era? 7, 8, 89, 90, 91, 92. 92. É. 7 anos.
0: Então tu já é, tinha até essa pulsão, né? já tinha até a visão de cara um dia, eu vou tocar nessa bateria aí, pá.
3: Sim, era meu sonho, pô. Eu não queria sair em aula. Eu falava, mãe, não quero sair, não. Só sair uma vez em aula para nunca mais. Não, não quero não. Eu quero aquilo lá. Maneiro, mãe, maneiro, maneiro. Porra. Aí, cara, eu, crescendo com aquilo na cabeça, né, meu irmão? E, eu, por exemplo, aí eu estudei na, na, na escola chamada Batista Pereira que fica em frente onde é a quadra do Salgueiro hoje. Caralho! Salgueiro. Não era aí, ali? Eu frequentando a Vila Isabel, a Vila Isabel doente, família toda Vila Isabel, e pô, fui estudar do, do Jardim até a quarta série, em frente à quadra do Salgueiro. A molecada da rua ali, amizade só salgueirense, né? E alguns de Vila Isabel. Aí todo mundo, pô, tem que vir desfilar com a gente, mano. Eu falei, não, pô, só Vila Isabel, tá maluco? Pô, não tem como não. Aí, por exemplo, mas sendo que a, o Herdeiros da Vila era uma parada meio que... A parte da escola. Então os ensaios do Herdeiros eram lá em cima no morro. E eu morava no, na, na subida que vai para a igreja de Santo Antônio. Uma igreja que fica no alto de um morro aqui, mas ali não, não é o morro dos macacos. É mais próximo ao, ao extra Boulevard tá, É uma igreja tá. que você perto do olha, ela fica no alto ali. E meio que ficava meio termo entre aqui, porque a quadra de Salgueiro ela não é na comunidade de Salgueiro. Não. A quadra de Salgueiro ela fica aqui mais meio que andar aí, meio Vila Isabel, é. sacou? que o morro do salgueiro ele fica lá na Afonso Pena, lá na Sense Pena, lá no final da general roca sai, aí o pessoal sai vambora, embora vamos embora pô não vamos sair lá vamos ver não não tá maluco meu pai por me mata <risos> meu sonho por mais que meu sonho seja desfilar em bateria pô cara os moleques pô aqui no salgueiro todo domingo saio e a vila não tinha quadra o herdeiros ela lá em cima do morro do macaco, como é que eu ia sozinho não ia nada aí beleza daqui a pouco chegou um dia que pô cara já não aguentava os moleques caraca sai foi bonzão ontem eu falei ah eu vou Aí eu fui na <risos> Salgueiro. Cara, mas, irmão, engraçado é que eu já tocava tudo, irmão. Tocava tudo. Peraí, você começou. Te, 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 você assim, você te,
0: começou não. tocando, você começou tocando ali no, 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 na latinha e tal. Foi pro tocava, amor.
3: Cara, eu já tocava o carreteiro ali no tamborim, na lata, fazia os desenhos, já tocava direitinho. Aí, voltando, aí minha avó, a mãe do meu pai, né? Meu irmão falou: vó, meu irmão, né? Pô, eu quero aquele instrumento que faz assim, ó. Gaitha. era uma gaita. <risos> aí minha avó comprou duas, uma pra mim e uma pra ele. Aí eu, porra, isso aí não é legal, não. Não gosto disso, não. não sei. Começou a batucar na gaita, né? Não, eu peguei e comecei a batucar na gaita, aí brincava ali, ficava fazendo trem. Rum, 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 <risos> brincava brincando de trem, né? Tá sabendo legal. Aí beleza, aí chegou um dia, aí eu falei pra minha avó, pô, quero aquele. Quero um o taburim, quero um taburim. Aí minha avó comprou dois, um pra mim, com meu irmão, né? Aí era o dia Todo no ouvido lá.
0: Caralho, fam família sofre, né, mano? Família mano, apoia, aquele... mas porra, a família sofria. sofre, pai.
3: Meu, meu tio ficava puto, porra, mãe, tu comprou essa porra pra esses moleques. Mãe, <risos> meu tio. Tô querendo que eu vi o Marvin
0: Guerra, caralho. O moleque metendo a porra. Caralho,
3: um... porra, ele, porra, a noite toda na bateria domingo, esses moleques de manhã aqui, porra. tocando, sem querendo dormir. Caralho, <risos> meu irmão. Fiquei praticando mais. Aí, engraçado, irmão, que eu pegava um instrumento. Pegava assim, um instrumento e já saía tocando. Instrumentos que eu nunca tive contado, mas só tinha. Você sempre teve facilidade
0: tocar. com essa parada?
3: Mano, eu pegava tipo a caixa. Brum, tipo, A Mesma tipo, coisa assim, de usar a mão a esquerda, ch...
0: esquerda, você nunca
3: teve dificuldade
0: com essas paradas?
3: Não, não. Já chegava o tamborim. Tagarega, tagarega, tagarega.
0: Uma dádiva dos ninjas.
3: É sinistro, não sei nem te explicar isso, irmão. É sinistro a parada. Aí hoje eu vejo mais pelo meu filho mais velho, Enzo. Porque o Enzo, ele pega o instrumento, irmão, e ele toca, mano, sem eu ensinar nada. Ele pega na posição que tem que fazer. Parece que é uma parada aqui de, tipo assim, de outras vidas. Cara. Herança mesmo. Eu né? acredito muito, acredito muito.
0: Porque Eu entendo musicalidade e tal, mas é porque tem uma questão que é física, tá ligado? Você pegar, tipo, Sim. a baqueta com a mão esquerda, assim, sai tocando... Não só caixa, cara, é o tamborim assim. já... O tamborim também é, já meio que...
3: fazer as acentuações... É, cara. Bote e fé. pegar a caixa e fazer a acentuação certa, sacou? Caralho. Sinistro. Quando foi 98, eu desfilei na Mirim de Salgueiro. Aí, beleza. Aí, pô, fui lá no ensaio da Mirim de Salgueiro. <risos> aí tava ali... Não aí, aguentou, né? Aí, no dia do desfile, né? Pô, pai, tem que me levar, minha mãe. Ô, Gilson, vai levar teu filho pra desfilar no da Mirinho, caraca. E, tipo assim, eu só pude desfilar duas vezes lá, porque no, numa terceira vez, ou, ou na primeira, eu nem desfilei porque meu avô faleceu no dia do desfile da uma cara, loucura. E ah... eu, assim, meu avô faleceu... E eu, a família toda tratando, enterro, todo mundo tenso. E eu, molequinha, assim, com a fantasia, esperando alguém para me levar para desfilar. Saco, eu não entendia muito isso. E, caraca, aí meus primos, assim, que hoje, tipo, sei lá, eu tenho 33, eles estão com com 46, 47 anos. Na né? época, eles pegaram, pô, leva ele lá. Aí me deram a mão, me levaram lá para por cair quando cheguei, a, a escola já tinha entrado. Aí eu sentei lá na arquibancada, fiquei um pouquinho triste. Hoje. Porque sabe que é uma parada a criança Você ensaiar o ano todo Esperando é aquele foda, momento né, não, é não, foda. não realizar E, né? e não tem muito o que cheguei, falar A né? escola já tinha entrado Entendi. É, não tem aí no, E outras duas vezes que eu desfilei lá E aí, cara, o que acontece? Meu pai ia me levar pro desfile ele ficava puto Ó mas tu não vai virar salgueirense,
0: não. Eu sou tijucano, eu sou salgueirense, cara. Eu entendo o apelo que tem, tá ligado? Eu entendo bater no teu coração aquela bateria. Bater, não, ali.
3: cara. Não, cara. E você viver ali tua amizade é, toda. Mas, cara. É. Os do na, colégio, na, né? Na mano? da Vila Isabel. Sim, sim. Eu tenho um carinho muito grande pela Mirim de Salgueiro, pela Aprendizes. Mas, tipo assim, eu tenho um carinho pelo Salgueiro também.
1: É, eu <risos> tenho um carinho. Cara, Ele não, mas ele, ele se... Olha só. Ele foi logo e depois ele mandou o Salgueiro. Ele deixou, eu ia dar uma sacalhada, mas eu ele também. se corrigiu. Eu tenho não,
0: um carinho cara, pela... Já,
3: cara, mas sabe o que é? Porque hoje as mirins fazem mais parte das escolas mães. São meio como, como se fosse um anexo, né? Antigamente não, era uma parada meio que à parte. Tinha o presidente da mirim, a vice. Então não tinha esse negócio de... De, de qual o nome daquilo? De rivalidade, não tinha, não tinha. Boa fé. Então, a mulher, pô, tu ia no, na, no, no ensaio da Mirim de Salgueiro, era os domingos, irmão, lotado de criança. Pai, e mãe, escolinha é mesmo, ensaiando, né? escolinha, ensinando, entendeu? Isso Mas você acha que tem menos tempo. criança hoje, é isso? Cara, eu acho que tem menos apelo, tem menos Boa incentivo, fé. sacou? E ao mesmo tempo, a criançada hoje com a era digital, era da modernidade internet, a criançada busca mais o funk, busca mais outras coisas que estão
0: A dancinha do TikTok, né?
3: É, o TikTok, entendeu, irmão?
0: Aí você, moleque muito novo, tá na bateria, é, isso pra você foi muito natural pelos, pelas amizades, pela família e tal. E quando é que vai pra vila, pra bateria da vila?
3: É, como eu comecei a fazer parte da Bate Escola é. Mãe. Até
0: então a gente está falando exclusivamente de escola de samba, né? A tua relação com sim, música sim, claro. era na casa então, e tal, mas você aí... tocar música era dentro, dentro do ambiente de escola de samba, né?
3: Sim, sim. E, e na, nessa época, quando era mulher, que já tocava tudo, tocava bem, e, mas era uma época que a molecada, menor de 18, nem desfilava, sacou? Boa fé. Então, aí eu frequentando, correria, vivendo, crescendo, adolescente, caramba. Comecei a ficar ali com 12, 13, 14, com 15. Já dei uma crescidinha. o Eu cara, falei, pô, vou lá no... fazer um teste na bateria da Vila Isabel. Garrei meu tamborim e fui. Sem avisar meu pai, meu tio. Meu tio já não estava mais na bateria. Meu pai desfilava já, mas não morava com a minha mãe. Então, eu chegava em Saizia com meu tamborim. Aí, eu fui lá, con conquistei minha vaga. Toquei, fiz teste, passei, desfilei o primeiro ano Em 2003. Tu ensaia em 2002 para desfilar 2003. Aí entrei para a bateria da Vila Isabel. E 2003, né? Aí quando foi 2004, eu virei responsável pela ala de tamborim da Vila Isabel.
0: Peraí, peraí, então. A gente está é falando de, de uma um época. Você acabou de dizer uma época que negozinho com mais de 18 não desfilava. Tu com 14 desfilou com 15, tu virou responsável da ala.
2: É, é.
3: Caralho, cuzão sabia,
2: Era
0: o cara e que rapidão. sabia todos os arranjos Toda porra toda
3: é, E criava os arranjos de tamborim, né, na verdade
1: Caralho né?
3: Macaco Branco, fora da escola Tu estudava música
1: o tempo todo em casa, era isso? Não,
3: Tava... não, não, tocava, ouvia música Não tinha um YouTube, de repente, para estar tá se aprofundando é, não, tinha uma, não tinha uma família que tinha um dinheiro para de repente, me botar num curso era sempre eu, comigo mesmo, vamos que vamos, sacou? Mas assim, é, tu estudava
1: assim... em casa, tu tinha instrumento, tu ficava igual um maluco em casa?
3: Na verdade, é, eu tinha só o tamborim, né? Tinha só o tamborim. O resto de já... já tocava e não tinha. Então eu tinha o tamborim e ficava tocando em casa. É... Comia o CD das escolas de samba, o disco na época. Ouvia 24 horas. para ter noção, a minha brincadeira era pegar os meus bonecos brincava que era uma mini bateria de escola de samba. <risos> Como é que fosse brincar Aí, de fazer, algum fazer uma
1: bateria, de... tirava, de... tirava da
3: bateria, não. Tava com Já tocava
0: os arranjos de tamborim tipo de todas as escolas em 2002.
3: Sim, eu comi o CD, vi o disco, que era uma época que final de ano, presente de Natal era disco de das escolas de samba. Praticamente virava ano novo já era carnaval respirava só carnaval, né? E aí, por exemplo, fui, comecei a fazer parte a Vila Isabel no grupo de acesso, né? Porque a Vila Isabel caiu no ano 2000, aí ficou 2001, 2002, 2003, 2004 ela sobe o especial outra vez, quando eu fui responsável pela ala de tamborim.
0: O mestre que te botou de frente lá na, 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 nos tamborins foi o Mug? Foi o Mug. Você foi. subiu, chegou, fez o teste e subiu com o Mug?
3: Mas eu, 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 eu era o responsável pelos tamborins, mas não era o diretor, porque sim, não sim. tinha diretor, nessa época eles achavam que não tinha necessidade Era o cara que selecionava Quem ia tocar, fazia os arranjos de desenho E no dia eu desfilava de fantasia Tocando e sinalizando Pra galera, sacou? Caralho. Tinha escola que achava necessário Mas a ignorância deles fazia com que eles achavam que Isso aí não é tão necessário E eles falavam que eu era novo Que se me colocasse de diretor, isso ia subir pra minha cabeça Pode Sacou? sendo que Eu fazia tudo que o diretor faz Só não desfilava de terno, sacou? E continuei sendo responsável pela aula de tamborim. E 2005 para 6, teve uma gravação na quadra da Vila Isabel de um CD novo da Martinália. Aí que foi o lance, por exemplo. A empresária da Martinália chamou, pô, mestre Mug separa aí 10 ritmistas. Ele marcou um dia, ela chamou 10 ritmistas lá e eu fui. Aí ele falou, macaco branco. Vamos lá, pode ir lá afinar os instrumentos lá. Se até
1: 10 horas da noite você não voltar, veja lá. Eu boto meu povo da rua para te procurar.
3: Eu era o caçula da parada ali. Eu fui lá, afinei a primeira, toquei, afinei a segunda, terceira. E a empresária dela me olhando: caraca, ele tão novo fazendo isso tudo. Peguei o tarol, toquei, toquei repique, caixa, caramba, tudo. Você caramba, tinha quantos tô... anos aí? Uns 14, 15? Caramba. Caraca, não, irmão, aí eu já tinha uns 17 para 18,
1: caraca. Ah, tá, Cabo. tá bom. É. Então já está é, cascudão. É, Mas, Gabriel, deixa eu só, deixa eu só, deixa aí... só abrir um parêntese, que a gente vai fazer essa pergunta uma hora, Léo. A gente vai ter que arrancar isso Vai uma ter que hora. fazer a
0: pergunta. Já era Macaco Branco, né? Já,
1: já te chamava de Macaco já. Branco.
3: Da onde saiu isso, cara? É. Cara, Macaco Branco foi o Cassiano, que é o filho do Mestre Mug. Hoje em dia ele é até meu diretor, meu auxiliar aqui na Vila Isabel. É, agradeço a ele muito por esse apelido. Mas na bateria de escola de samba, os nomes se repetem muito, né? Rodrigo tem 15, Léo deve ter uns 40. Não, Léo, meu nome velho. é Anderson. Anderson devia ter uns 10 também. Então todo mundo tem apelido. É aquele negócio de época de, porra, não tem negócio de bullying. É zoar mesmo e foda-se. <risos> se, 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 se cair na pilha é pior ainda. Se não e chora, eu não, né? Cheguei branco pra caramba. E, porra, 24 horas na quadra com eles lá. Os caras, às vezes, fumando um lá. porra, e eu nunca... nunca... Nunca me liguei muito para isso, mas sempre junto ali na rodinha, os caras fumando e eu junto. Chegava cedo para fazer instrumento, consertar. Pô, tava de segunda a segunda na quadra. Aí veio o Cassiano. Qual é, pai? Já sei, vamos botar o apelido dele, sabe de quê? Entre os macacos pretos tem um macaco branco. Que ele toca Caralho, numa pegada de negão, mano. de criolo. Então vamos botar esse apelido nele, é macaco branco. E todo mundo, quá, quá, Mó pegadão macaco, de guria. Filha é das putas, tão doidão de maconha. Cara. Então, todo mundo rindo que tá doidão amanhã, ninguém vai lembrar de porra nenhuma. Aí no dia seguinte era macaco, macaco branco, macaco, Fui. macaco. Branco, <risos> que dias E eu tenho maior orgulho, cara, desse apelido, não ligo. Não, ele não pegou porque eu fiquei chateado, muito pelo contrário. Pegou porque é, pegou mesmo, é não, aquele é. que não
0: tinha, não tinha outro endereço, é, né? Não, irmão.
3: tinha como, irmão, não tinha como, cara. Aí, por exemplo, rolou a gravação lá, a empresária da Martinalha, a Marcela Varej, né? Ela chegou, caraca, que legal, você toca tudo. Eu falei, pô, obrigado. Você toca com algum artista? Eu falei, não. Ela, ah, você tem vontade? Eu falei, pô, é meu maior sonho. Ela, ah, tá. Beleza. Aí continua a gravação. Continua a gravação, irmão. Eu nem, eu nem, pô, molecão, nem... Sei lá, sabia me nem que mesmo. É, tipo, como se fosse alguém, tipo assim, ah, tá, tá perguntando. Aí, beleza, chegou no final, ah, me dá o telefone de vocês aqui, da galera. Beleza, aí deu telefone. Tinha nem celular daí da casa lá da minha mãe, da minha tia, nem casa, na minha casa nem tinha telefone. Na casa da minha tia, que era do lado, na né, vila só de parente, Aí, beleza. Aí, é, lá, um que que telefone, é, aí? é um telefone. É um telefone para a vila inteira. <risos> é né? o telefone de recado, né? É, aí, é beleza. Passou-se um tempo, eu já tinha até esquecido. Aí rolou um telefonema lá para casa. Ó, oh, a Márcia Alvarez ligou para cá falando que para depois de amanhã você tá lá no escritório tal, tal hora, é a moça que trabalha com a Martinelli, eu falei, ah, beleza, isso aí fui, irmão, cheguei lá, sentou lá na mesa, ela, não, é o seguinte, a gente tá com um projeto aí, igual do Caetano fez lá com os meninos do Olodum, pegou quatro jovens de percussão colocou na banda dele e fez um projeto novo, queria ver com vocês qual é a possibilidade, a gente vai cair pro estúdio ensaiar com vocês pra ver como é que é a performance de vocês. Conforme foi a gente começa a viajar o mundo com esse show. Uhum. Beleza. Isso eu já dava aula de percussão na quadra da vila para adulto. O molecão dando aula pra adulto. Assim, você já ganhava terça, um cascalho nesse rolete? Tipo, diretor,
0: de diretor? Já, a gente dava ganhava aula de percussão. A
3: aula. Já dava aula pra galera. Fazer arregou, a aula. Arregou, a escola, você né? já era profissional.
0: Ali no caminho da escola de samba, você
3: já era profissional da percussão, né? Nesse Cara, sentido. Eu era, mas eu não, não tinha essa noção. Fazia show? De, não, com, com, com banda, não. Era Palco só show de bateria de cola de samba, da Vila Isabel. Era. E naquela época, irmão, 17 para 18, época de se apresentar no quartel. Por exemplo, meu sonho sempre foi ser ou músico ou, ou ser da aeronáutica. Seguir carreira militar para ter um, um futuro, né, irmão? <risos> sim, sim, sim. Caraca, sendo que eu tinha um mês antes do lá parada, feito os testes, tudo legal para entrar para aeronáutica, tá ligado? Porra,
0: abençoe. Tipo, Deus te abençoe, Martinalha. Deus te abençoe, cheguei. Marcelo Varenga.
3: Deus te abençoe. Não, e não foi nem só isso. Olha como é que é, as coisas quando tem que acontecer. Aí eu cheguei terça-feira, falei: caraca, bicho, oportunidade da minha vida, mas, cara, o quartel vai me foder. Caraca, aí chegou um amigo meu, Léo, da Mapson. Qual é, moleque? Porra, tu é alegrão porque tá meio triste hoje, porra. Falei, pô, irmão, a oportunidade da minha vida tá escorrendo pelas minhas mãos. Falei, o que eu que houve? Falei, pô, pintou pra eu tocar com a Martinália. Pô, cara, mas aí o quartel, o amigo dele. Tá, mas você se alistou pra qual? Falei, pelo Ele, caralho, se deu bem, moleque. Eu Falei, por quê? Ele, pô, meu tio é brigadeiro de aeronáutica. Falei, caralho. Acertou, miserável. Ele, pegou achar do meu cã. Tipo assim, se já era outubro, tinha que se apresentar em janeiro pra saber qual era a base que você ia se alojar. Quando foi em janeiro, assim, né, já saindo com a martinália, se apresentar lá. Caraca, eu falei, fodeu, né, pô, os caras vão me agarrar, vou perder minha oportunidade. E eu meio que acreditando que aquilo que ele ia fazer não ia nem, nem, nem ia dar, nem ia porra, Vai nem nada, ia, ia, ia resolver de nada, né, irmão. Daqui a pouco chega lá o cara lá, ó, oh, pô, meu nome é Anderson, né, o cara. Primeiro. A chamar. Né? Anderson, não sei o que, não sei o não que sei, não sei lá. Mas fudeu, já era. Aí ele chamou outro nome lá, de sei lá. Ricardo não sei o que, não sei o que lá. E Wesley não sei o que, não sei o que lá. Me acompanha. Eu falei, caralho. Me fudeu. Aí levante tipo, pra uma sala assim, ó. Carimbou, pum. Vocês estão liberados. Pode ir lá pra junta militar. Pegar o comprovante reservista de você. Caralho, irmão. Saí de lá dando uns saltos de um metro assim, irmão. Vocês estão liberados. Caraca. Aí, porra, já fui direto pra junta. Pra poder tentar... Pegar logo um comprovante de reservista para tirar o passaporte, porque já tinha, irmão. Carnaval era pra gringa direto? Marcada. Tipo, começava o bagulho já, não, passaporte? Não, não. A gringa era depois do carnaval. Mas, cara, caralho. eu lá na Vila Isabel e já tinha um show no Marco Zero em Recife, mano. para não sei quantos milhões de pessoas com a Martinália. Eu, que isso, cara? Primeira vez que andei de avião, e caralho, uma loucura. Sendo que passou depois o carnaval e... e pro México, né? Viajo pro México. Caralho! caralho sim, uma agenda foda. Mas vem cá, cara, eu, eu tenho que te perguntar essa parada. Tu
0: tinha uhum. 17 anos, 18 anos?
3: Não, aí eu já tinha 18. Eu já estava com
0: 18. Já tinha tá. tinha
3: 18. Mas, era, e, era pra... Cara, e,
0: e esse, esse caleidoscópio de, de, de imagem, de paisagem, de coisa, de uma hora para outra, você tava tipo... Você falou que nunca tinha viajado de avião. Uhum. A tua experiência musical, porra, apesar de você ser um cara muito natural... Era dentro da escola de samba e tal. Daqui a pouco você tocando com uma puta artista, tocando uma um palco com uma galera, passagem de som, avião, hotel, estúdio. Como é que foi essa posição da tua cabeça?
1: Guardias brancas. Camarim, porra, papai. E mineral vulcânica.
3: Cara, o que acontece? Eu aprendi e me tornei um profissional graças a Martinale e a Marcel Varez. Eu aprendi o que é uma vida de música profissional e como se comportar, como se portar com elas. Eu, na verdade, aprendi vivendo a parada, porque era Ela um mundo tola, né? diferente de um ritmista de escola de samba. E, ao mesmo tempo, quando eu... o negócio surgiu o lance de ser da banda dela, eu comi o CD com arroz e feijão em farofa, mano. Eu, eu ouvia 24 horas, estudava, e a Martinale. Deixa eu te perguntar, nesse, nesse gig... ...un mano, a Martinelli... Nesse gig, tu tocava o quê? Ah, não, tocava pandeiro, caixa, tamborim, ganzá, shake balde, fazia uns efeitos também, Talking Drum, instrumento Caralho. que é africano. Já super que eu não sei, é, já sabia, super usava. Já, e, e fui estudando, cara, em uma época que não tinha YouTube, né? Caindo, não, mas aqui, é por exemplo, desse, da onde saiu esse
1: Yanilu aí, esse tam, esse talk drum, saiu sa da onde? Porque não é da escola é, de samba, é, né? não é desse universo.
3: Não, não. Na verdade, a Martinália levou os instrumentos todos que ela tinha. A molecada, ela meio que emprestou. Ó, oh, marca toma aí pandeiro, a caixa, não sei o quê. E no estúdio, a gente foi, foi pegando as paradas. Sacou? Entendi. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Tipo, já tocava caixa, já tocava tamborim, já tocava pandeiro, já tocava conga. Então, nesse show, tocava pandeiro, caixa, é, ganzar, shake balde, tamborim e uma boca de conga. Sacou? Mas então, a Conga é também, é também, também não é o
1: universo de escola de samba, né,
0: a Conga? É, a, a, a Conga é, veio mas na, eu, mas eu... no tiroteio, veio a Conga Não, eu, tá já,
3: eu, eu já era ogan, né, cara? Eu já tocava em TV. Ah, né?
0: tu passou por isso aí, tu pulou essa tambor. parte aí.
3: Sim, sim. Não, isso é uma coisa que na vida também já era meio que natural, não era uma... eu tipo assim. Eu de moleque? Tu foi confirmado uma... moleque? Eu aprendi. É, de moleque. Não, hoje eu sou de um candomblé de Nação Angola, né?
0: Ah, tá. Eu sou
3: confirmado já há quatro Mas anos. É. Mas nessa época, eu frequentava, a, frequentava um centro de umbanda que o meu irmão era ogan. Eu ia de vez em quando e tocava. Às vezes meu irmão estava sozinho lá no osso. Caraca, pega aí também. Eu pegava e tocava. Já couro na eu mão. meu irmão tocar, peguei e já tocava. Já era Cabula, Congo... É, e vento, beijo nas crianças. Esses quatro toques. <risos> tempo, é, e vambora. Então, por exemplo, isso aí ia lá na, no centro do meu irmão. Eu não era do centro, eu ia só para ajudar. E aí num centro que minha mãe começou a fazer parte, que era na mesma rua onde eu morava, que aí eu, eu indo lá num dia numa gira de Exu, o Tranca Rua me pegou pela coisa assim na hora que eu tava saindo. Opa, volta aqui. Tava saindo assim, passei por esse anel. Opa, me puxou. Falei, caralho, fudeu. Tá indo a honra de meu
0: filho. <risos> você
3: tem... ele, apontou, ele, ele apontou assim pro que você tem que tocar aquilo ali. E tu vai ver que a partir do momento que tu começar a tocar aquilo ali, tudo na tua vida vai abrir. Eu falei, caraca. Aí no dia, na terça seguinte, sei lá, segunda-feira seguinte, eu já tava todo de branco. Parada, <risos> parada, disse, é. Não, tá cara, mandado, eu já né? É, não, eu tô ligado. É. Já Mas... frequentava, eu só não tinha... E é um junto, chamadão, eu né? Uma é, é.
0: já tinha mais ou menos a conga, o pandeiro já também, das festas de casa, caralho, dos grupos de pagode de moleque. A conga,
3: a, é. conga, a primeira conga do show que eu usava era emprestada do André Siqueira, que é um grande percussionista. André Siqueira. Tocou com a Simone, tocou com a Martinalha durante muito tempo. Hoje ele tá tocando com Zé Ricardo, cara. Pô, André Siqueira é uma referência. Aprendi muito com ele, e, porra, ele sempre incentivando. Ele já não era mais da banda da Martinalha, mas ia nos ensaios assim, dava uma incentivada na gente, assim. Aí, depois de um tempo, eu consegui juntar um dinheiro e comprar essa conga dele. E eu, e eu sempre fui assim, cara. Viajava, sobrava um dinheirinho da diária, comprava um pandeiro, comprava uma, uma caixa. Um ganza, todo, isso, mundo, todo mundo. Eu tocava frigideira também, então era tudo emprestado da Martinalha. Conforme eu ia comprando e ia devolvendo os dela, né?
0: Poder... E aí, caralho, um puta história: que você mantinha o teu rolé na escola de samba e tocando com a Martinalha pelo mundo.
3: Isso, isso. Aí ia aconselhando, né? Durante muito tempo, dava para porque a Martinalha não marcava show em dia de desfile da Vila Isabel. Então, praticamente, ela fazia uma agenda toda focada em ter o dia da Vila Isabel, sacou? Até que chegou em 2008 e pintou um show foda em Portugal que não teve como ela não fechar. E aí, como é que é
1: isso, cara? Porra, o aí show eu... foda na Europa e, aí eu... e a escola de
3: coração aqui, Eu fiquei em Portugal chorando pra caralho.
1: <risos> ah, claro, cara. Que dor, hein, maluco? Eu, o
3: Cassiano é esse, me... esse que me apelidou de... O Macaco Branco também era da banda da Martinália. O Menino Brito, que é o Neto do vídeo, né? E na época o Júnior Crispim também. Aí, pô, crescemos juntos ali. Pô, essa, esses quatro meio que aprendendo que ia ser músico ali na, vivendo, né? Eu toco a Martinália até hoje. Uma época eu cheguei a sair do show dela, fui tocar com o Dudu Nobre. Devido a ela, ela queria tocar com uma banda diferente. Aí meio que deu uma segurada no show. Aí montou uma outra banda... Aí eu fiquei um ano sem tocar com ela e fui andando com o Dudu Nobre. O Dudu Nobre falou, Macaco Branco, caraca, como é que tá latinado? Eu falei, não, lá mudou a banda. Ele, o quê? Então tu vai tocar comigo. Vambora, vê, Puxou, comecei a tocar com o Dudu. <risos> sou eu, sou
1: eu, sou eu o
3: amor de mãe. Sou eu o amor de mamãe
1: até morrer. Sou chador de mãe.
3: Fiquei três anos com o Dudu Nobre, aí eu fiquei um ano sem tocar com a Martinália. Depois ela já me chamou de volta de novo, aí eu fiquei conciliando do Nobre e Martinália. Até que chegou uma e hora. A Vila? A Martinália... E a Vila. E a Vila.
0: Em algum é... momento disso aí, você começou. Porque assim, você tocou com uma galera foda também. Gravou, tocou, sim, fez sim, turnê, sim. fez o caralho. Em algum momento, a Vila saiu do, 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 do espectro? Você nunca deixou de sair na Vila? Não,
3: nunca deixei de sair na Vila. O único ano que eu não desfilei, mas em o ano todo e não desfilei foi 2008. Esse de, de Portugal. Os trabalhadores do Brasil, esse de Portugal, que lá, por exemplo, fevereiro é inverno, quase nevando, é. a gente lá no frio do caralho tocando no cassino, e o carnaval rolando aqui, a gente chorando, Martinalha chorando, Cassiano chorando, Martinalha nunca mais
0: mexe no é Agora, macaco
3: branco no pandeiro. tu tocando, de tocando, ah, é, é, da é, puta. Cara, e o engraçado, cara, que a gente tentava entrar no globo.com, cara, caraca, aí eram videozinhos assim, tipo, de 20 segundos. Pior parada, né? Uma hora pra carregar, <risos> travava, cara. Vila já tinha desfilado, tinha oito horas, a gente tentando carregar o videozinho da comissão de frente para saber como Não. foi. Mas aí, nas campeãs, nós iríamos estar no Rio, aí eu já me programei para desfilar nas campeãs. Aí chega o último carro da Vila Isabel, quebra, a Vila Isabel não volta nas escola. Puta
0: que pariu! Mano. <risos> Esse ano em
3: Aí em 2009, voltamos ao normal, aí sendo que quando. Em 2007, eu entreguei o, o cargo de é, responsável pela aula de tamborins, né? Porque para poder, porque não estava conseguindo conciliar mais e dar uma atenção para a Vila Isabel, mas. Eu falei, Mug, vou vir tocando. Ele, não, então você vai ser meu surdo de primeira microfonada. Falei, que cara, beleza, Primeira
0: gente. microfonada. Puta pouca, 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 resposta, na microfonada. É
3: uma porra, nem fala. Aí o mestre Mug saiu devido à saúde, né? Aí saiu ele em 2009, né? Em 2010 veio o mestre Átila, que era do Império Serrano. Aí o mestre Átila ficou 10 e 11, e eu continuei como surdo microfonado. Em 2012 mudou a gestão da bateria, veio o mestre Paulinho, que era da Beija flor junto com o mestre Alan. Aí me convidaram pra eu fazer parte da diretoria de bateria. Eu Aí já vestiu terno? Já vesti terno, pela ah. <risos> Aí, por ali, caraca, felizão. Eu era o diretor de cozinha lá, né? marcação, porra toda. Aí, em 2013, o diretor de tamborim brigou com o mestre de bateria, foi cortado. Aí, nos 47, o mestre, não, Macaco, como tu já foi, agora tu vai ficar diretor meio que na cozinha e tomando conta do tamborim. Eu falei, puta que pariu. Mais um trabalho. Aí... Festa na Raia, eu voltei a ser diretor de tamborim e meio que dar um auxílio ali na cozinha. Pé quente é, esporte, pra caralho, puta samba maravilhosa.
0: É. Ah, lindo. Isso é bom demais.
3: Samba é Aí bom fomos demais, campeões é, mano. do carnaval. Festa na Raia. É pra lá de bom. Assunto bom demais. Aí ficamos 14, 15, 16. 17, aí trocou de mestre de novo, 17 para 18, aí veio o mestre Chuvisco do Estácio, aí ele conversou comigo, pediu para que eu continuasse, que gostava do meu trabalho, e, e também a gente tem uma amizade fora carnaval, mas sendo que quando chegou em setembro, escolheu samba, eu era diretor de bateria, e o diretor de carnaval me convidou para ser diretor musical da escola, 2018.
0: Desculpa, qual é a diferença de diretor de bateria e diretor musical?
3: O diretor musical, ele trabalha ali mais a parte do carro de som.
0: É mais ele técnico. Faz uma
3: interação ali da bateria. É, você trabalha ali mais o canto da escola, é, a harmonia ali, violão, cavaco, Pô, pensei que fosse outra
1: coisa, cara. Imaginava outra coisa. Para mim tava no O quê? Tava... Não, não sabia que era com esse bagulho de, de pôr carro de som. Pra mim, era, tinha a ver com a parte artística, musical, e É, caralho. diretor
0: musical, né?
1: Diretor agora musical, agora cara, você cara, vai botar um mais lá mais alto,
0: maior
3: com porque... sétima aqui, pô. Exato. Cara, você é burro, cara. Que loucura. Nós
1: somos
3: arranjos, <risos> o caralho. Não, era, bom, ma, era mais pra fazer uma, era o lance de interação meio de carro de som com bateria mesmo. Vai entrar bossa, um isso irmão. aqui. É, é, combinar, fazer o sinal ali fazer um trabalho técnico de canto com a galera, de trabalhar, pô, olha, tu tá respirando errado, por isso que você não tá conseguindo essa nota aqui. É Levava um por um pro estúdio pra trabalhar um por um, pra ter um, uma, uma sonoridade boa ali, a galera trabalhada.
0: Nisso tu já tinha uma e, puta aí, cancha de estúdio, já tinha gravado pra caralho com uma galera, já tinha... Sim, pra
3: caramba, já gravava é. pra caramba. E aí o que acontece? Chegou um lance que, tipo, a comissão de frente ia vir cada um com um holograma na mão. Quando o samba falava passarinho, projetava passarinho. Quando o samba falava Vila Isabel, aparecia coroa. Quando o samba falava balão, aparecia balão. Então, aquilo dava o play no vídeo, ele tinha ele era um vídeo em looping. Então, o samba ele tinha que passar no mesmo tempo. Porque, se, por exemplo, se o samba passasse em dois minutos e um, e o vídeo fosse em cinco, tinha hora que você ia estar falando balão e ia estar ia aparecer passarinho. aparecer <risos> Então, eu <fiz> um <risos> trabalho... De meio que ver qual era o andamento, que se mantendo ele o tempo todo, ele ia passar naquele determinado minutagem. Você é maluco, é? Caralho, que, Caralho que pesadelo, Agradável, mano. Hein? Porra, que pesadelo, que porra, velho. Que pesadelo Diga. mesmo, cara. O, dire... o diretor Puta financeiro de carnaval praticamente não dormiam, né? E eu mano. trabalhando isso. graças a Deus, deu certo. Eu tinha margem de erro de dois segundos para menos e dois segundos para mais.
0: <risos> Ao vivo, 200 reticências. Está tranquilo, né? Ao vivo. Suave de fazer, né?
3: E graças a Deus deu tudo certo, irmão. Aí pô, tinha que ir na hora de bater o samba falava Vila Isabel no refrão, tinha que, quando cada um levantasse seu holograma, tinha que a a coroa por letra por letra Vila Isabel.
0: Caralho, é. meu irmão. Tava tocando com é. um loop.
3: Não, né? cara, eu fiquei com, com um cronômetro numa mão e um metrônomo na outra. Putz, Isso eu é que eu é falar, que é pariu. metrônomo, cara. É, é, é loop, mano. Assunto, é loop, é. E, não, é metrônomo e econôm... cronômetro, né? Porque eu sabia que se o cronômetro tivesse batendo ali no refrão do meio, tipo, um minuto e três, já sabia que ele tava certinho eu se tivesse um minuto e um, já ia dar merda daqui a pouco. Que então, tinha que um sinal gente, que botava a galera pra dar uma agulhadinha ou então pra relaxar um pouco. Que se tivesse também passando muito a menos, tinha que meio que dar uma relaxada que é pra poder também não passar com menos. Sacou?
0: Cara, mano, acabou de me atacar uma dor de cabeça. Só de você me contar essa história, me atacou uma dor de cabeça.
3: Véio. Pô, cara. É. Uma faca entrou uma na minha cabeça. um dos desafios aqui que eu já tive na vida. Então fez fiz trabalho. Aí o mestre Chuvisco não teve uma boa nota, a escola meio que dispensou ele. Aí, quando passou o desfile das campeãs, a vila não voltou. Quando foi domingo, o presidente me ligou, aí ele sentou comigo, ele o vice-presidente, né? Fernando Fernandes e o Luizinho. Não, Macaco Branco, é porque a gente é... queria te convidar para ser o mestre de bateria da Vila Isabel. Não sei que lá. Bufo. Porra, Porradaço.
0: Caraca. Como é que tu se sentiu nessa barcão,
3: hora? Estão tirando foto de lá Dali a <risos> criança mandando. Caraca, irmão, quando eu tava saindo do barracão... Todo no zap zap. Engano, já... Caraca, ele eu já tinham lançado matéria e tudo. O pessoal fazia é. um churrasco na quadra, me esperando. Todo mundo sabia Galera que ia
0: aceitar, bateria. né? Ninguém tinha a menor dúvida, né, mano?
3: Era, era. Porque, tipo, cara, não aguentava ver mais pessoas de fora vindo e rasgando todo um ritmo tradicional, tá ligado?
1: Rapidão, rapidão. Digamos, que ano igual. é isso,
3: que ano é isso, macaco? Que eu fui
1: chamada é 18 para 19. Já que a gente entrou nesse universo escola de samba, <risos> que é óbvio que a gente vai falar disso pra cacete, a gente, quando, quando te convidou, a gente abriu uma caixinha lá no, no Instagram, falou assim: galera, adivinha, quem vai estar tá com a gente? Ah. Porra, Macaco Greco. E aí, pô, vocês querem fazer alguma pergunta? E o nosso camarada Gabriel, ele fez duas perguntas, eu vou começar por ela. Gabriel é, Lopes, amor, nosso foi...
0: brother. O cara falou com a gente Porra, também no primeiro episódio. O Gabrielzinho Lopes. Gabriel Lopes. Tem livro não, escrito. É. É, o cara... Cara,
3: é o cara que me passou o logic pró pra eu estudar, irmão. É mesmo? Me, me arrumou o programa. Pô, macaco, toma Porra. aí. Tem um projeto com ele que é a Bossas do Mestre Macaco Branco. É. Ah, Mestre. a
0: gente não sabia. Olha o do que news. bandido,
3: cara.
0: Ele tem do Mestre, Mestre Dudu e agora é do Mestre Macaco Branco. Breaking News. É. Olha aí. Gabriel, não adianta você esconder as coisas da gente, não, Gabriel. É, não Gabriel, seu porra,
1: seu
3: sujo, seu é imundo. Não, não, mas, o que, atrapalhou, não, mas o, o que atrapalhou o projeto, que está parado, foi a pandemia, porque, Total. por exemplo, já era para ter tido o carnaval, é, carnaval 2021, e, por exemplo, já para a gente estar tá lançando, mas como entrou pandemia e o caramba, então a gente vai ter que esperar o próximo Carnaval para ter os arranjos do próximo para poder pra pra poder material, porque temos os é. 19, 20... E ter o 22 aí.
0: Pô, é isso, cara. É. A pandemia
3: parou tudo pra vida isso, pra geral. É.
0: Mas aí, é. velho, ele mandou ele mandou duas perguntas.
1: O Macaco Branco, ele fez uma linha do tempo aí é, com os mestres, né? A gente isso. aqui no, 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 no nosso podcast aqui, a gente é, é, falou aqui da, dessa reta, aí, dessa linha de mestres. E porra, o Gabriel, ele ele deixou uma perguntinha aqui pra gente botar para você que é a seguinte, cara. é fala pra gente sobre Mestre Mug. Quais inovações que ele trouxe para a bateria? Conta um pouquinho pra gente aí do Mestre Mug.
3: Cara, o Mestre Mug foi o cara que me projetou, né? O cara que me deu a oportunidade de eu fazer parte da bateria da Vila Isabel. Aprendi muito com ele, foi o maior ícone assim e referência para mim. O Mestre Mug é um cara foi um cara que é, fez a bateria da Vila Isabel ser mais respeitada na né? época que ele era mestre de bateria foi um dos mestres que ficou mais tempo à frente de uma bateria ele ficou de 88 como mestre até 2009 é o cara que eu aprendi de tudo, se hoje eu implanto algum trabalho é, como e voltando a dizer, naquela época lá tô, comecei a tocar com a Martinale ele me deu uma caixa caixa de guerra, pra eu poder levar pro show pra tocar. Aí, ó, te dá essa caixa aqui, mané. vai lá e quebra tudo da bola não, <risos> Nossa, saudoso mestre. E é minha referência, né, cara? é Pra tudo. O cara que tinha um ouvido fantástico, ele era um cara que tinha uma liderança tremenda, e numa época que você tinha que impor um respeito, que se você não colocasse um respeito, te engoliam. Uma época Badei que era igual, mais malandragem, era... Hoje é mais uma mão com açúcar, né? Hoje até eu sou mestre.
0: <risos> Para com isso, velho. A gente vai chegar lá.
3: Pô, louco, cara. A
0: gente vai chegar lá. Moleque com oito anos, é, tem, o cara tem... ensinava os caras tocar tamborim, o cara vai tirar essa bronca agora. Para lá. Não, não,
3: cara. Porque é uma época, cara, que você tinha que, você tinha que ter um respeito, tinha que ter uma postura. Você não, se você não colocasse uma imposição ali, a galera tinha de ser hoje. Eu acho que na época dele eu não conseguiria ter sido mestre. Que eu não vou mandar nunca ninguém tomar lugar nenhum, nunca vou xingar ninguém. O que você tinha que impor um respeito e cortar mesmo, xingar, que senão. Cara, e tipo assim, hoje é mais relax, hoje a gente lidar com pessoas mais estudadas, né?
0: e, e o que que, Aí é isso. Tira, fora dessa liderança, como, como bateria, você falou que foi um cara que resgatou, que o Mug foi um cara que resgatou o respeito e a importância e a relevância da bateria da Vila Isabel.
3: Na verdade, ele não resgatou, ele manteve, né? Ele esse,
0: manteve, esse, esse, que também não é, não é pouco trabalho pegou, também. Na época
3: dele, é, na época ele pegou a bateria, a bateria da Vila Isabel já era a bateria da Vila Isabel. Antes dele foi o Mestre Ernesto, era um grande mestre também, que inclusive foi mestre da Vila Isabel e foi mestre do Salgueiro uma época. Mestre Ernesto. Falando,
1: falando desse período do, do Mood, e que ah. você disse, ele manteve a bateria, manteve o respeito da bateria da, da Vila Isabel... O que, que tu entende como característica desse momento aí, dessa bateria? Tu escuta, tu fala assim, isso aí é Mestre Moura, isso aí é Vila Isabel.
3: É, é o balanço dos surdos de centrador, né, que a galera chama de terceira, é, que é diferenciado um pouco, não é naipe desenhado, cada um implanta seu, seu balanço ali, tudo da filosofia de ritmos elevadas, características de Vila Isabel, o toque de tarol somado com a caixa ali, que cria um groove, a levada de repique... Afinação mais pesada, mais tradicional. A afinação dos surdos da Vila Isabel é um dela, pouquinho mais pesada?
0: É mais pro grave? É,
3: As caixas na também? Na verdade, a primeira. A caixa é mais médio-agudo. Tarol é agudo e caixa faz um médio-agudo. É caixa de, o, é caixa de, a, é caixa de 12, 12 ou 14 é bom, que vocês saem? A gente sai com 40 de 14 e 10 de 12. E outra caixa. coisa, terceira livre. Livre. A gente chama até de centrador. Centrador, foi é. É, não, era, é. Não, é porque é, é, é a mesma coisa, mas a, a linguagem é diferente, entendeu? Praticamente. Que é um surdo 3, né? Um surdo número 3, né?
1: Cara, eu não sou cria de, de, de escola de samba, mas óbvio, evidente, já saí em algumas. E eu me lembro, porra, desse período do, 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 da, da, dos centradores, das, terceiro, das terceiras saírem é, 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 em naipe, né, cara? E aquilo eu fiquei um pouco chocado, porque... Pô, a terceirinha é a hora de cortar é a hora da liberdade é a hora de né do, do dar o das balanço, notas é, soltas é Quem depois de esse
3: lance de desenhar a terceira foi o mestre Odilon né que ele falar ele fala que era porque ele tinha uma deficiência no, no time no naipe que se ele deixasse livre o pessoal embolava a bateria então ele teve que padronizar que era para ter ele pelo menos uma um lance que ia sustentar e segundo o mestre Odilon e a galera meio que numa a época começou a ver, pô, isso é legal. Todo mundo em live, era uma novidade. E então, por exemplo, era uma época que praticamente só ele estava ganhando notas boas e todo mundo começou a ir para a linha do que ele estava fazendo para tentar garantir notas boas também. E com isso, muitas baterias acabaram perdendo um pouco da característica. Não por culpa do mestre Odilon, mas sim por a galera começar a querer seguir um foco que não é o, o próprio. Sacou? Outro, né? a não era garante ponto, minha.
1: né? Que não era digital da cerca.
3: escola, né? Isso, isso aí. Não era, não era. Então, teve escolas que começaram a padronizar, a desenhar. A bateria da Vila Isabel começou a ter desenho quando entrou o mestre Átila e quando veio com o Alan, continuou tendo desenho, com o Chuvisco tendo desenho também. E comigo voltou a ser solto.
0: Vou até aproveitar para subir essa pergunta aqui, irmão. É, como é, que é o, equilíbrio, o teu equilíbrio de bateria, assim? É, você falou que você 40... Divisão de naipe? Divisão de naipe. O que né?
3: acontece? Eu desfilo, eu desfilo com 13 primeiras, né? 13 segundas, 16 surdos de centrador, que é o de terceira, 50 caixas, 50 taróis, 40 repiques, 24 chocalhos, 24 cuicas e 36 tamborins.
0: Caralho, e aí...
3: E vem dois xequerês ali na frente, dois tantãs... E eu dois perdi a quanto? Dá quanto no total? Mas aí? O... Quanto... Ah, 276. 276. 276.
0: O, 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 o tantão e o pandeiro é, é mais visual qual é a parada?
3: Não, o que acontece? Por exemplo, Vem microfonado? Fico... Não, o lance é o seguinte: fica um um pandeiro e um tantão de um lado, um chequerê um pandeiro e um tantão de outro.
0: Tipo, duas diretoriazinhas assim. Quando de... eu ali na
3: frente, duas Não, até tipo, um triozinho assim de cada lado. Uh -huh, uh -huh. Ilhazinha mesmo, né? O que mesmo, acontece? Né? É, você está ali na frente, você tem duas fileiras de cuíca, duas de chucalha e três de tamborim. Então, tu tá longe da cozinha mal bem cria uma micro cozinha para mim que... que já dá para mim uma pulsação. Sacou? Que é uma questão Daqui na
0: orelha. você não ouve mais nada também. É, não,
3: não. Né? Chega falar. ali duas filas de cuica. Bem, 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 Então a pulsação da primeira e segunda lá no fundo para mim, ela fica um pouco escassa. Então o tantanzinho ali com o pandeiro, eu tenho uma referência ali que é como é que fosse um pedal para mim. É, os caras estão segurando o beat, estão é, é. dando um. Não um é que ritezinho. seja uma referência só para mim, mas eles tocando ali dá uma diferença. Boa é uma fera. parada que se tu tira assim, é uma parada que você pode não ouvir, mas se tu tirar tu sente falta.
0: Tu ensaia com isso? As
3: notas fantasmas Ensaia, eles vão eles vão no ensaio.
0: Que maneiro! Que ensaio.
3: maneiro! O,
1: o macaco é primeira toda para um lado, segunda para o outro, tu alterna.
3: Não alterno. Primeira, segunda, primeira, segunda, primeira, segunda, segunda, primeira, segunda, primeira, segunda, primeira, segunda, primeira, segunda, primeira, segunda, primeira. Terceirinha, e não, é, o, no meio, assim, até do meio. No meio e... das caixas dos repiques. Calados, alternando. É. E no, na cabeça da cozinha, no, no corredor, bota um casal de primeira e segunda, no miolo um casal de primeira e segunda, e para fechar o corredor uma primeira e segunda, sacou? Para dar uma pulsação ali no miolo também.
1: Oh, e aí? Caralho, que tesão. é aqui, deixa eu te dizer, como é que é? Vai voltar. Já voltou Sai? Vai voltar? Como é que é?
3: O pessoal vai deve voltar vo de mágica? Deve né? voltar em outubro, irmão, se não rolar muito esse lance da variante aí.
0: Mas, mas vocês têm perspectiva de ter carnaval em fevereiro não? Isso é, isso é discutido dentro da escola?
3: É, por exemplo, a gente está otimista com o andamento do, da vacinação, né, cara? Porque se chegar a dezembro, manter do jeito que tá, não vai dar pra ser em fevereiro. Aí a possibilidade de ser em julho, nas férias de julho. É, é como
0: se fosse um aí plano B, se... então, né?
3: É. Aí se tu chega aí em março não tem essa perspectiva de para julho, aí é só em 23 mesmo. Entendeu? Porque você tem, tem que ter um tempo para produção de fantasias e alegorias para ensaiar a galera, Entendeu?
0: Agora é a pergunta de meio de Lórias. quais são as bossas que você vai botar? As quatro, canta pra gente aí, pode sofrejar tudo. Mentira, mentira, <risos>
3: mentira, não, mentira. Eu não, tenho, eu, eu... não interessa pra você, palhaço. Não tenho, porque eu, eu não, porque eu espero, eu espero escolher o samba, Bom, definir, mais. pra eu poder fazer os arranjos em cima da, da melodia e da e da, da métrica. Mas tem alguma Matu maldadezinha
0: tem. que você tá, tá, tá antecipando? É,
1: Mas tu já tem umas cartinhas nessa manga
3: aí, não tem? Não tem, não tem um
1: negócio
3: não, prontinho aqui na não, manga? Não, porque, cara, se eu parar para começar a fazer alguma coisa, aí ferrou, cara. Aí não vou conseguir parar isso. Vai, vai da... que...
0: Você falou do mestre bug você falou um pouco de vários mestres, você falou um pouco das características da bateria da Vila. Eu queria saber qual você acha, qual você considera que é a tua contribuição para a bateria da Vila.
3: Na verdade, a bateria da Vila Isabel tinha se perdido muito é, Com esse lance de estar muito tempo sem dar nota A bateria da Vila Isabel não dava nota máxima desde 2005 E depois de quando saiu o Mestre Mug ela, Quando decorrer de entrada de vários mestres, trocas Foi perdendo muito a característica O que a minha equipe, minha diretoria, meus coordenadores e eu Nós juntos conseguimos fazer é, tá trazendo, resgatando o ritmo tradicional da Vila Isabel, aquele ritmo que a gente aprendeu com o mestre Mudo, entendeu? E Qual graças é? a Deus, um, que é referência, é, o surdo de sentadores livres, o toque de tarol, casado com, com a caixa. Ah, aqui a gente fila com um por um, né? uma caixa para um tarol, porque se é um instrumento que a levada se complementa, eu não posso ter 100 de um e dois do outro, sacou? Então, tinha uma época aí que chegou a ter 70 caixas e 20 taróis desfilando. Então, Desequilibrado, taróis de Isabel né? Isabel estava desequilibradíssimo, Estava escasso, entendeu? Estava escasso, afinação perdida. Então, a gente trabalhando aí, ainda estamos focados nesse trabalho, né, irmão? É um trabalho de formiguinha. Não vamos dizer que, ah, porra, é a melhor bateria do mundo e nem né, é a melhor Não, mas é, é um trabalho de diário, cara. É um trabalho de... Ano após ano, porque não adianta, por exemplo, você de 2019 e 2020 fazer isso e depois tu começar a escambar de novo, sacou? Porque, cara, muita gente entra para a igreja, as pessoas morrem. Então, se você não formar isso todo ano, tem uma hora que se perde, isso acaba, cara. É, o nome já diz é escola de samba. É muita gente. Tem que tá estar formando, né, tem que estar tá fazendo. É um trabalho, acaba um ano, entra ano, é um trabalho que é projeto iniciando do zero.
0: Ao mesmo, é. tempo, ao mesmo tempo, isso é uma coisa viva, cara. E MuG que resgatou e que manteve e que conseguiu manter. E aí você, como um cara, um cria da, da, da casa, você viu que isso se perdeu um pouco, mas você retoma essa tradição. Mas também tem uma coisa que é tua. Existe alguma coisa ali que é tua. Você entende? Você reconhece? Cara, você tem consciência não sei disso? Sei
3: não sei, cara. Não sei dizer... <risos> Eu acho que o que, é, o que é meu é aquilo que eu aprendi, o que eu bebi na fonte, que é o que o mestre Mugui But nos fair. ensinou, entendeu? A gente tem uma função ali. E eu adotei isso como propósito de... Não, acho que agora é o momento de resgatar aquilo que a gente sentia falta e que eu recriminava e que eu não gostava. Sacou? E aí fizemos um desfile em 2019, que na estreia fizemos o... Ganhamos oito prêmios, ganhamos o estandarte de ouro de revelação do Carnaval e ganhamos a melhor nota dos últimos cinco anos. Não tinha gabaritado ainda, mas ganhamos a melhor nota dos últimos cinco anos. E em 2020, nós ganhamos o estandarte de ouro de melhor bateria do Carnaval e a nota máxima em E mais oito, seis prêmios de melhor bateria. Caralho, então, que foda! Eu acredito que estamos... Caminhando, navegando por caminho certo, sacou? Por exemplo, a última vez que a bateria ganhou o estandar de Ouro, a Melhor Bateria, foi em 88 no Quizomba, cara. Aí chega 19, nós ganha, ganhei o, o Revelação, né? que foi um prêmio pessoal. Esse prêmio de revelação do carnaval foi mais pelo projeto que nós estávamos executando do que por. Ah, porque o macaco branco é legal, é gente boa. Então ali já foi meio que um sinal de que, ó, estamos navegando pro lado certo.
0: Cara, tô falando de uma parada que eu, que eu acho que a gente aqui no percute acha importante pra caralho, que é uma, uma parada meio de, do reconhecimento de uma linhagem, tá ligado? Percussão tem muito isso, tem isso muito forte, assim. Você ter tido um mestre, alguém que veio antes de você, como você falou, né? Um cara que quebrou barreira, que diminuiu um pouquinho o muro, ou que, como a gente fala, que assentou um pouco a estrada que a gente tá pisando, né? Que desbastou um pouco o caminho que a gente tá pisando. E... É uma pergunta que a gente sempre faz. assim. Quem você considera o seu grande mestre? Me parece que a resposta é muito óbvia,
3: né? O Mestre Mug foi o cara que me deu a oportunidade, que eu aprendi muito com ele. Claro que tem outros mestres também que são referências. O Mestre Louro também eu admiro muito. Que, saudoso Louro, que era um dos mestres que eu acho mais completos. Que ele era compositor, ele era, tocava instrumentos de harmonia, ele era muito instrumentista, ele cantava. É, o mestre Odilon também, que pô, foi fora de série. O mestre Ivo, que hoje é meu auxiliar, diretor meu de bateria, que eu pude ser ritmista dele também lá na União de Acarapaguá, que ele implantava um trabalho top. E são minhas referências, assim, de pessoas que eu aprendi. não
0: é salgueirense, por um detalhe.
3: Ele é dos nossos, hein, Gerson?
0: Mas, é... <risos> Para fora, fora das escolas de samba para fora das escolas de samba. Quando você vai pra tocar com porra, Paulinho Mosca, você falou também que você teve uma galera que chegou perto de você, que te ensinou assim. Nesse caminho, da, da, do, não só do samba, mas da música pop, de estúdio, tem alguém que você identifique?
3: Pô, Martinália, com certeza. Martinália, aprendi muito. E ela é uma das cantoras mais completas também. Ela é compositora,
0: ela é incrível. toca violão,
3: cavaquinho. Ela, é
0: incrível.
3: ela canta bem pra caraca, ela toca percussão bem pra caramba. É uma pessoa fora de série. Porque é, é a musicalidade dela, o show dela é ela, sacou? A parada não é tipo assim, pô, vamos tocar forró porque tá na moda? Não, vamos tocar funk, não. É ali, vamos tocar o que, que é Martinália Mas Martinália é isso. Ó. Então e eu ela, aprendi ela... muito com ela, muito, irmão. São Como quantos anos tocando hoje, com ela, irmão? Cara, desde os 18 anos de idade, eu tô com 33.
0: 15 com anos, direto. Eu... Caralho,
3: caralho,
1: que direto. parada. É, essa é gig Martinelli. aí, malandro, é escola pra caralho, né? Maneiro. Caralho, muito,
3: irmão. irmão. A banda dela acompanhava muitos artistas. Tipo, tinha, vamos dizer, encontros, Team. Por exemplo, era Paulinho Mosca, Alcione, é, Luz Melodia, Pedro Luiz, Roberto Assá. A banda, qual era? Não, Martinalha. Era a gente acompanhando essa galera toda. E com isso, você já, pô, tendo ensaio com outros artistas, conhecendo. É, Outras bandera, linguagens
0: gente, também ali, né?
3: Porra, caraca, mano. Emílio Santiago, Luz Melodia. Caralho, você tocou com o Emílio? É, shows da Martinalha com participação dele. Chegou a gente chegou até ter algum, algum que que da que de Pariu.
0: De dele.
1: Meu irmão, o Emílio era foda demais. Puta, tem esse maluco no palco. Eu não, eu não tive esse prazer de tocar irmão, com ele, caralho. Puta, muito.
0: Mano.
3: gentil, educado, tratando. Class...
0: intérprete classou. O cara era impressionante. Uma voz sem igual. Mano, sem igual. Era, era. Meu irmão, o Emílio Santiago. É um, cara, é um cara que eu vejo a molecada hoje reconhece muito pouco. Ele era muito brabo.
1: Já peguei meu violão. Pra falar do nosso amor Mas se é Deus quem dá o dom A mulher concebe a dor
3: Cara, é o muito... é muito de ver, cara? Às vezes bota no YouTube Globo de Ouro, cara. cara caralho, cara, é de
1: Puta que momento, pariu,
3: velho. E ele entrando sempre, porra, botando pra Meu você irmão. Ver, mano. Cantando... Cara, hoje, hoje tem um cara que eu chamo de maestro, gente boa, toca martinalha. É o Humberto Mirabelli, um guitarrista, violonista foda que eu tenho até a oportunidade de ter ele como amigo. Ele hoje é o violonista e guitarrista da Martinalha, mas ele acompanhou... A Martinalha até brinca, essa aí é a herança do, do Emílio para mim. Quando ele, o Emílio faleceu, ele tocava com ele até os últimos dias da vida dele.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, Negão. Né, é, tu estuda percussão até hoje? ou Você, você já, já tá estudando lógica, já tá estudando produção, já tá entrando Sim, em outro, outro rolé. Tu ainda pega, tipo, para estudar percussão, ainda pega um pandeiro, ainda pega um maconga. É.
3: Cara, muito raro aqui. É o meu quarto da bagunça. Eu sou fascinado por instrumento. Eu viajo, vou nos países, eu compro instrumento, sempre procuro ter as coisas. Por exemplo, se tu vier aqui em casa, pô, macaco, vamos gravar uma guitarra. Eu tenho uma guitarra ali, a gente pluga aqui e grava. Por baixo, cara até tem um cavaco.
1: Quer dizer, se alguém quiser trocar uma harpa aí, vai chegar, vai ter. Não, nem tanto. <risos>
0: Viano de tem um violino, caldo, né? Um é violino. Violino, violino. Violino tem. É. Tá de sacanagem. Olha
3: lá. tá falando
0: mano. sério, mano? Tá passada?
3: Tem, tem violino, tem. Violino tem.
0: <risos> Caralho. Mas, mas tem alguma prática de estudo, sei lá, semanal, diária, mensal? Não, Você tem... irmão,
3: geralmente produzindo aqui, gravando, trabalhando. Você tá o tempo inteiro quero... tocando, né? É, eu vou tocando e isso vai... Por exemplo, tá fazendo show, tá trabalhando, tá ouvindo coisas. Às vezes o estudo, às vezes ele não é só... Não é só você pegar e meter a mão, às vezes é você ouvir bastante, sacou? É. Eu tenho um HD aqui, que é onde eu viajo, pra qual país que eu vou, eu levo e, por exemplo, conheci o Léo Santos lá na China. Porra, já troco a ideia contigo, músico de lá e o Caraca, porra. Aí, me passa as músicas que tu tem aí, da parada. E tu eu
0: já sei. volta no avião, buf, ouvindo o Não, não já,
3: bota o lá, tu descarte... Pega tuas músicas lá, tradicional, lá da China. Aí chega o Rodrigo, conheço o Rodrigo lá nos Estados Unidos. Aí, pô, passa umas músicas brazuca pra ele e já me passa uma parada. Então, esse HD tem muita coisa do mundo todo, sacou, irmão?
0: Hoje em dia, assim, lá na Martinária, como é que é o teu setup?
3: Cara, eu nem sei, porque o show novo é entrante nem começou a encerrar. estamos na pandemia, né? Estamos na eu pandemia. Nem, nem como é que era o seu
0: setup antes do mundo o, fechar? No último
3: show, antes da pandemia. É. Cara, o setup era par de conga, um surdo pandeiro de couro de nylon tamborim, ganzá, frigideira, levo pad eletrônico, né, da Roland... Mando, da Capitão, tu tem o um lance
0: do eletrônico? Ele Trabalha é com o eletrônico a... na...
3: Tenho, uso, uso.
0: Como é que essa parada para você é? O timbre? Qual é a tua busca no eletrônico ali?
3: Cara, não, não é nem o lance do timbre, cara, é... é... Por exemplo, bom, ali é instrumentos gravados mesmo, som original, não é instrumento tipo assim, pô, é um computador imitando um surdo, sacou? Uhum. Ali você pode gravar em casa e colocar ali pra tu disparar ou tocar ali com a mão. Então, por exemplo, efeitos ali, carrilhão, pau de chuva, essas paradas, queixada, sino, eu coloco ali uso o bongo dali também, sacou? E uso muito pra gravar também, cara.
0: Eu vou fazer a última perguntinha aqui, uma perguntinha que a gente faz pra todo mundo, né? Eu, eu adoro essa pergunta. Qual foi o maior perrengue que tu passou na estrada, padre?
3: Perrengue, perrengue, deixa eu lembrar alguma coisa aqui, meu irmão, cara, eu acho que o perrengue foi voltando uma vez, a gente voltando da África do Sul, né, Copa do Mundo, o aeroporto gigante, cara, caraca, aí que a gente parou na lojinha lá pra comprar um monte de coisa, todo mundo já meio que, ah, pô, vamos embora amanhã, não sei, chegamos no aeroporto, fizemos embarque, Sendo que a parada é, tu tá aqui, em, tá aqui em Vila Isabel e o teu embarque é lá no Maracanã, mano. A gente meio que se desfocou, tá ligado? Ficou ali dizendo resenha. Por exemplo, a gente entrou na loja, olhou o bagulho, depois a gente sentou na, na cadeirinha em frente à loja.
0: Mas, Grande aí, stand assim, de resenhando, né? E a parada
3: era longe pra caralho. Daqui a pouco, chamada final. Anderson Andrade, Luiz Cláudio, caralho, bicho. Acelera, acelera muito. nunca correu tanto, cara. A gente <risos> corria tanto. Lá na entradinha, assim, a empresária Tipo, vem Acelera, Nossa Senhora Se perdesse o voo, sei lá, quando outra, a gente ia arrumar outro Caralho, pô, ligamos, caralho, chegamos lá e ainda tomamos porra, e ela, Pô, vocês querem ficar? Presta atenção que Caralho tá porra. Mano, Sei lá, eram uns 15 minutos Até chegar na parada, gente, caralho pô, Caralho! Chegamos quase morrendo lá, cara Eu, <risos> é, Tiaguinho Brito Crispinha Nalimar. Caralho. Quase que não dá. Samo,
0: caralho. O aviso... e, cara, o último aviso é sempre muito constrangedor, né, mano? Tu entra no avião com aquela uhum. cara de culpado, puta que pariu. Foi mal, foi mal, foi mal, galera.
3: Maria, é, eu tô mal. chegando. Correndo, suando igual. Suando
0: pra né, da... caralho. Dois <risos> ovos de avestruz debaixo suvaco, sovaco, né, irmão? A
3: empresária dando esporro.
0: Vamos de, vamos de paradido. Eu
3: de outro aqui também.
0: Ah, vem, vem, e tem vem, outro vem. vem.
3: Vem, teve, vem, vem. É. O que acontece? Tinha acabado de cair, de cair aquele avião no aeroporto lá de Congonhas, cara. Hum. Caralho, mano. Passou um mês liberaram o aeroporto pegou um voo nosso Rio de Janeiro pra lá. Caralho, mano. A gente vai baixando ali no Congonhas, aí os prédios passando pertinho. Puta que pariu. Fudeu. Esse aeroporto é... Caralho, Aí, caralho, quando tocamos na pista, pegou um vento lateral, vou fez assim, ó, voou, Tocou com uma roda só, voo, aí deu um poncadão, mano. Oh, aquela porta lá do, do início do corredor, que tem um piloto, abriu. Te vendo o final da caralho. pista. Caralho! O tempo de o um piloto meio que arremeter, mano. Uau, a gente, caralho! Aí o Cassiano, puta que pariu, puta que pariu. Aí o Cassiano e <risos> fala assim, ó, beijando o santinho dele, ele tinha o um santinho <risos> no cordão, rezando. Aí o, o Crispim, Cassiano, se tiver que morrer, a gente vai morrer, ele ah, Vai tá. tomar no cu, filho Porra. da
2: puta Aqui tem coragem
3: Mas se fuder, não é hora de morrer não, caralho Caralho, ele se mijava de rir, mano
2: Caralho, caralho. Aí, mordeu,
3: aí taxiou, entrou na fila de novo E na hora de pousar, tu caralho, fudeu Agora que vai o falou, porque pegamos um... Eu piloto assim, naturalmente, pegamos um vento lateral Não sei o mas foi naquele bagulho Tipo, é o arremete ou da merda? Você
0: tá sentadinho ali com, a, com, a, com o cinto de segurança no... no, no, no... Não,
3: mano, Ele, ele não é, é uma fração de segundo que o cara vê se vai dar tempo, é. ou tenta frear e não dá tempo e cai, ou o cara remete, né? Porque Caralho. ele bateu no chão, pegou um vento lateral, ficou tipo com uma roda só, sacou? Abriu aquela porta lá, que, que tu vê o vidro lá do piloto. Eu tô ligado, você, você
0: viu dentro da cabine do cara, Abriu né, mano? No
3: final da pista. É, <risos> eu já meti, a, já meti o Kengo assim pro corredor. Aí geral, uau, 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 uau! Aí ele, uau! Aí o cara, vamos ficar tranquilo, acabamos de pegar um vento lateral, <risos> mas tranquilo, vamos entrar na fila de novo para poder pousar Caralho, aí depois para pousar de novo, depois pousou tranquilão, mano. Mas aí, um mês depois, e tu, porra, mano, já na neurose de tipo, caralho, caiu o avião ali. Porra, aí tu vai pousar no mesmo aeroporto, que ele é um morrinho assim que. Desado. Eu tenho mais medo ali do que o Santos Dumont. E Santos Dumont, no rumo tudo, é água ali, tu pum... Mas você não tá vê, dentro, o Santos
0: Dumont você não, não vê, cara.
3: O Santos Dumont, tu, tu olha ali até o Pão de Açúcar, é longe pra caralho. Tu é, é pro, pra... Pô, de lá não, tu, da, tu tá em cima do 20 cima no
0: prédio, mano. Quando você entra na pista, tem um,
3: um prédio debaixo do avião, filho. Debaixo. Imagina que pra quem mora ali todo dia, Pô. caralho, uau.
0: Pô, deve caralho. ser muito barato Caramba. morar ali, mano, na moral.
3: Imagina, tu tá em
0: casa... <risos> tá vendo na Ana Maria barato Braga. Barato de engraçado ou barato de custo? Barato de custo, tá vendo na Ana Maria <risos> Braga, mano. Aí, tipo assim, eu aqui em casa, o ônibus bate no, 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 no táxi, é mó maior esporro, caralho. Mas eu tô em casa vendo na Ana Maria Braga, um avião bateu num posto de gasolina e derrubou um puteiro, filho. Ai, meu irmão! Caralho, bicho! <risos> Ai, meu aluguel só... desceu 500 conto agora, meu parceiro, desceu agora! <risos> meu irmão, tá maluco! Caralho! <risos> Hum. Ah,
3: muito foda, muito
0: foda. Se liga. Bora, bora fazer, a gente... Então, a gente vai entrar nessa parte agora. É tipo um quadro, sacou? A gente chama de Paradido. Um bate-bola, não bate te bate
1: Tá. É. Faz é? uma chamadinha pro Paradido aí, Léo, pra botar lá na edição o boletão. É?
0: Tá. E agora... Agora, roda a roleta, vamos fazer aqui. Peguem suas baquetas, vamos agora estudar o paradido com o macaco branco, rapaziada.
3: Macaco branco, instrumento 01. Tamborim.
1: Clássico.
0: Qual o instrumento mais difícil que você estudou?
3: Mais difícil que eu estudei? Cuica.
1: Qual o primeiro instrumento de percussão você comprou? Você teve, né? Você recebeu, ganhou? Comprou. Eu comprei
3: eu o tamborim da minha avó. Tamborim da minha tamborim avó. Avó. Se não fosse percussa, seria o quê? Ah, teria seguido carreira militar. Era...
0: Aeronáutica, né? Era. Qual é o melhor livro que você já leu? Pode ser um livro de percussão, pode Cara, ser o que se você quiser.
3: Arte da Guerra. Arte da guerra. Filme favorito? Ah, a Vida é Bela.
0: Porra, oh, Roberto Benini. É um livro sobre percussão. Um
3: livro sobre percussão. Tem um que era o. É o, aquele do. O livro sobre percussão é aquele do, do mestre Odilon, aquele que ele fez de, de, de partituras do Batucadas Cariocas, né?
0: Batucadas Cariocas. É quase uma, uma, uma anonimidade aqui, cara. Mó galera. É. Gente... é. Mó galera fala disso. Assim, é. é incrível. É. É incrível, né? é incrível, incrível, né? incrível. Você lembra qual foi o primeiro percussionista que você viu e te inspirou?
3: cara, eu acho que o primeiro, assim, internacional, assim, foi o Paulinho da Costa.
0: Porra, o Paulinho <risos> da Costa. Pariu, cara. Deus te abençoe, e, e, e cara. E nem, e, nem,
3: e nem sabia que ele era brasileiro, cara. Porra, é. Depois que eu fui saber... Michael foi Jackson, grande... né,
0: irmão? Acho que todo é, mundo aquela foi... foi...
3: Puta aquela Puta cara. Aquelas
0: cuícas, né, mano? Caralho,
3: velho. É.
0: Cara. Acho, acho que todo mundo se converteu ali, cara. Aquilo é a coisa mais maravilhosa do mundo, bicho. É,
3: é. Boa percussão brasileira pro mundo, né? É, Macaco Branco, momento mais difícil da carreira. A pandemia que nós estamos passando, não é nem a parte só financeira, mas a parte emocional, cara, que é o nosso primordial, nosso psicológico, fica abalado, a perda de grandes pessoas, grandes amigos, pessoas que você, de repente, já não vê um tempo, quando você vê, já não pode nem dar um adeus, você não tem nem a chance de, de se despedir, eu acho que a pandemia, ela tá, tá sendo, né, sei lá, tá sendo, é pandemia, pandemia.
0: E qual foi o momento mais marcante da tua carreira? Aquele que tu olhou e falou, caralho, eu tô, cara,
3: puta, tô no caminho certo. O momento mais marcante foi o show da Martinelli no Réveillon de Copacabana. Sei lá, 3 milhões de pessoas. No caralho! Palco de
0: Não dá nem pra ter ideia aqui, do caralho. final, né?
3: Não, mano. É pra tu olhar assim, tô, caralho, eu tô aqui. Olha onde eu tô chegando, cara. E depois daquilo rolou mil coisas, cara. E também o festival de Montreux, que eu pude... Participar duas vezes com a Martinalha é, Conheci o Quincy Jones Lá no Festival Puta de Puta
1: que pariu
0: caralho,
1: caralho. É. Macaco Branco, disco inspirador Disco, acredito que você bota Pra te, porra, beber da fonte mesmo
3: Deixa eu ver Cara, eu gosto muito de Ouvir Ticoãs, cara Conhece Ticoãs?
1: Porra
3: assim? para Chico antes, gosto de gostar, tá, gosto também de ouvir é muito flashback, good times, aquilo que eu falei que eu aprendi a ouvir com meu pai, com meu tio. Aquilo pra mim é, cara, é alimento pra minha alma. Tá ligado? Só que
1: agora é você que bota as crianças pra dormir,
3: né? É, eu ele, cara. Parece que aquilo me recarrega a minha energia, sacou, cara. É uma época que eu não vivi, mas que eu tenho a saudade do caralho.
1: Pô,
0: Melhor Rosa. gravação
3: que você participou melhor gravação que eu participei foi uma que eu produzi aqui no disco que está para sair aí, que vai ser a, a introdução do documentário de Jennifer Lopes.
0: Caralho, que maneiro!
3: É, eu produ Eita. fiz aqui em casa, em parceria com o Antônio Pinto, que é um grande produtor. É, eu gravei aqui de, aqui de casa, ele já mixou. É uma introdução criada aqui de percussão.
0: Só percurso?
3: Quero uma parada assim, 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 só percussa assim.
0: A gente tem que esperar sair ah, o documentário é para ouvir?
3: Tem que esperar, tem que ah,
0: esperar. Porra.
3: Mas quando sair, pode deixar porra. que eu vou mandar para você. Demorou, demorou. <risos> Você
0: tem é, algum é hobby bom. fora
3: a música? Que vem a cabeça, assim cara. Eu gosto de jogar um futebol para encontrar os amigos, não que se jogue bem para caralho, mas eu gosto de encontrar os amigos domingo, um dia que eu gosto de ficar em casa, queimar uma carne ou fazer um almoço, estar tá com a família... Aí, lugar mais maneiro que tu tocou? Cara, eu acho que o lugar mais maneiro foi um, um lugar que era uma cobertura, um teatro que ficava, não sei lá, no 15 andar de um prédio, em Amsterdã, que Caramba. chegava um determinado momento do show, o palco abria a cortina do fundo assim, era tudo de vidro, aí tu via o pôr-do-sol. Então, é foi o lugar mais maneiro que eu já toquei, assim.
0: Olá, Rosa. Fode, tá ligado que sendo Amsterdã, na verdade ele tocou num pub. E só que ele tava muito drogado, a impressão <risos> que ele teve foi essa, né? Era um porão. O cara era um porão, tá ligado?
3: Cara, não, era um teatrão, irmão. Era, um... era um... Nada, era um teatrão, cara, que ficava no 15º andar, mano, pra sei lá, 500 pessoas. Cara... É Macaco Branco, tu tava, tava, dentro, de
1: um, dias, tu tava dentro de um café. Era o banheiro, era mano. Um era um negócio banheiro. pra fumar. Você tá... E aí, te, te joguera...
3: deu um te deram uma cartelinha, tu escolheu é, o negócio. Aí você dado. sentou no banheiro e falou: caralho, esse teatro de vidro, mano, o décimo quinto andar. Banheiro, aí, não... Caralho, pô, bora.
0: E vem cá, pô, deve ser. Se, vai ser a mesma resposta, né? Doidão de ácido. Qual foi o palco mais legal que você já tocou? Se
3: foi esse. Foi isso, foi e foi o isso. contrário. E o Festival Ma... também. Festival do Montrô. Pô.
0: pô, é Montrô, né?
3: Montrô é foda é. também. É. Muito foda ali, tocando ali, pô, foda. A Cara, tocando, ali é, é ali onde você recebe a faixa preta, a gente né? tocou. É, é. E a gente, coincidentemente, a gente tocou, tipo, set... é, aniversário de 70 anos do Quincy Jones, que foi um, um Montrô meio que fez um dia especial em homenagem a ele. E, tipo, 10 anos depois, voltei com a Martinal a gente tocou. 80 anos de, 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 do Quincy Jones, sacou encontramos. Caralho,
0: de... tu, conhece, tu falou com o Quincy Jones, tipo, duas eu vezes?
3: Eu duas vezes, é. Duas... Que isso?
0: Caralho.
1: Rapidão, tu tocou a primeira vez e mostrou tu tinha quantos anos? Ah, devia estar com, sei lá, uns 20 e pouquinho. Que isso? Nossa. Puta que... Olha ué. olha aí. Cara, e o contrário, o Macaco Branco? O palco mais furada, roubadona, encrenca.
3: Ah, esse aí deve ser é o que mais teve, bobear ainda era. Mais...
0: <risos> foi um banheiro em Amsterdã, né, velho?
3: Deram um pedaço de papel. Né? Era, era, em cima do vaso, foda, foda. Mas foi essa época aí de, de, de escola de samba, assim, esses lugarzinhos assim. Essas cidadezinhas pequenas, aquelas viagens longas pra caralho que a galera leva... porra, vai ter hoje a Vila Isabel aí, caramba. Chegava lá, era uma quadrinha ferrada com um palquinho de compensado, sei lá. 30 o maluco no rege, final.
0: caixinha. É, e o maluco no final, tirando dinheiro de uma pochete, né, compadre? Tá, paga a galera aí, paga a galera aí. É foda, meu velho. Vem cá, qual é o item que não pode faltar no seu set? Qual é o instrumento ou item que não pode faltar no teu set?
3: Cara, eu acho que é pandeiro e tamborim, né?
1: Tamborim
0: fiel, né, compadre? É. O
1: cara é do samba mesmo, de, de, de roots, né? O que, que não pode pandeiro e tamborim, maluco? Não tem essa, não.
3: Porque o pandeiro é um dos instrumentos mais completos para tu é. fazer groove, né? É. Pega um pandeiro é. de coro, é, você toca tudo quanto é música.
1: Ô, ô, ô Macaco é. Branco, tu tem a, tu tem a memória do, do primeiro disco que tu ouviu, assim?
3: Cara, eu ouvia muito, né? Mas, tipo assim... Como eu já meio que cresci ouvindo muita coisa, tipo assim, eu não tenho memória do que foi primeiro, do que foi segundo. Só lembro de ouvir muitas essas coisas naquela época, sacou? Com meu pai, meu tio ali, botando muito AGP, Zeca. Assim, a parada toda, assim.
1: E o último disco que tu conheceu aí? Último, novidade aí. Botou, ouviu e caralho, discão.
3: O último disco que eu vi agora, legal, assim, é o novo da Martinália, que eu tô estudando.
1: Ah, não. Ele é fiel, porra Ele
3: é fiel pra caralho Não, porque tem que estar tá comendo o disco Pra poder meio que estar tá Mais percussão, ver o que, que eu vou Utilizar de setup sabe? E vem cá,
0: qual artista, vivo ou morto Você gostaria de tocar?
3: Cara, Roberto Carlos
0: Roberto Olha Carlos
1: maneiro, maneiro Tu tem algum ritual, algum esquema Pra entrar no palco?
3: Ah, eu sempre peço, agradeço aos meus orixás por, por, e peço boa sorte para clarear que seja um show maravilhoso, que o público goste bastante. É isso. Acho é.
0: É, No que, que você está trabalhando agora? Qual é o último trampo que você está aí? Qual é o arquivo que está aberto aí na tua pasta?
3: Cara, eu estou estudando esse show da Martinalha, né? mas eu tenho feito algumas coisinhas aqui. O último que eu gravei foi um, uma música de um amigo meu, Edson, que é... Que ele... Tá gravando a EP dele, a EP dele devagar, né? E eu gravei a percussão para ele aqui em casa, de uma, de uma faixa, né? Mas vão rolar mais.
1: Qual percussa? Oi. Novo, novo, que não tá na cena. Fala o um nome de um aí pra gente conhecer, pra gente pesquisar, pra gente ir atrás.
3: Pra ir atrás. Que seja alguma coisa que vai ser um futuro bom aí, que tá tá chegando no mercado? Tem o, tem o Caio Gonzi. É, Caio um, Gonzi. Um rapaz que toca repique. Caio Gonzi. Ele toca repique na, na Viradouro. É um menino muito estudioso. Joclinho, né? Toca tudo. Joclinho. Toca um, muito. Mora lá em Niterói, entendeu? Também tem o Dieguinho Carrilho, que também está caindo dentro, estudando bastante. Sempre bate, bate uma ideia. Ele mora ali no Maracanã também. São esses dois. A
0: pergunta final, essa é a derradeira e encerradeira, de é, uma dica para quem está começando agora
3: uma dica para quem está começando agora é estudar a vida vai ser sempre estudando né a única coisa que não tiram da gente é a informação então por isso estude na vida a gente nunca sabe tudo igual a gente existe um milhão melhor do que nós existe dois milhões que vai fazer nosso diferencial é o saber chegar se comportar a educação entendeu então ninguém é melhor do que ninguém eu uso isso sempre, falo. Ó, igual a mim tem um milhão, melhor do que eu, tem dois milhões. Então, o diferencial para eu estar num projeto, num trabalho, é saber chegar, tratar bem as pessoas, a educação. É isso, saber se comportar nos lugares e saber chegar, né, meu irmão? É, isso aí é primordial para tudo na vida, não só para o nosso.
1: Pisar macio, né, pai? Porra, aqui, a vontade agora, além de dar um abraço no macaco branco. dar um abraço no pai e no, na mãe do macaco branco, que, porra. Criaram um Lorde, né? O cara é um Impressionante, né, cara? Obrigado, Rodrigo.
0: <risos> então, rapaziada, é isso. A gente espera que vocês tenham gostado muito dessa conversa. Macaco, muito obrigado, seu Anderson. Tamo juntasso. O papo foi ótimo. Obrigado, meu compadre.
1: Obrigado você que aturou a gente até aqui, Macaco Branco. Obrigado pela aula de hoje, arrasou.
0: Ó, lembrando que nesse episódio de hoje a gente usou os áudios de Gwem Et Laca, Steve Wonder, Martinalha, Dudu Nobre, Vila Isabel, Grande Vila Isabel, Emílio Santiago e Tim Coans. Fica tranquilo porque todos os links disso vão estar aqui na descrição do episódio.
1: É isso, galera. Obrigadão, Obrigado, Macaco. Beijos, até a próxima.
0: Isso, não esquece de seguir a gente lá no Instagram @percuteoficial e se quiser manda lá pra gente um e-mail percute.contato@gmail.com.
1: E se a gente falou alguma bobagem, taca a maceta na testa da gente. Pode corrigir aqui que a gente vai ouvir o seu áudio, ler o seu e-mail. Se quiser ser secreto, a gente também é, esconde a... Alto a
0: Forte abraço. Obrigado, bateria. Tchau!